0: Bon dia, són les nou. Es veu que aquest cap de setmana s'ha treballat a fons a Prats de Lluçanès, on es van reunir lluny dels focus i en una masia Pere Aragonès i Jordi Sánchez. per tancar un acord de govern quan ja havia començat el temps de descompte abans que es convoquessin unes noves eleccions. El futur president republicà i el secretari general de Junts, que no podrà formar part del govern per raons òbvies, van a significar l'entesa amb una compareixença conjunta. Ara caldrà que les bases del partit de Carles Puigdemont validin el pacte, tal i com van anunciar que farien. En cas contrari, però, la legislatura tiraria endavant i Junts facilitaria la investidura d'Aragonès sense entrar al govern. Totes les parts semblen haver cedit en els seus plantejaments després que Esquerra donés per trencades les negociacions i anuncies que exploraria acords per governar en solitari. Mentre que Junts ha cessat en el seu intent que sigui el Consell per la República... Qui tuteli l'acció de govern si bé s'ha establert que hi haurà un consens estratègic per avançar cap a la independència fent valer el 52% dels vots cap a aquestes formacions i també que hi haurà un espai de coordinació de la seva acció a Madrid. En definitiva, que com qualsevol matrimoni... S'han promès lleialtat, encara que un tercer actor Entra en joc en aquest casament, ja que cal comptar amb els vots de la CUP Els anticapitalistes volen fer valer els punts del seu pacte amb Esquerra Mentre que en Comú Podem s'haurà sentit instrumentalitzat en aquesta negociació I es quedarà novament sense el seu desig de ser una peça activa Per donar un gir a l'esquerra al el govern Els dos partits han decidit repartir-se set conselleries Cadascun amb alguns canvis de cromos significatius Interior, Empresa o Cultura passen a mans d'Esquerra i Junts es quedarà amb els departaments més qüestionats per la gestió dels republicans durant la pandèmia, com Salut i Afells Socials, així com Exteriors. Es dona per fet que el doctor Josep Maria Elgimon serà el nou conseller de Salut, com va prometre Junts en campanya. Caldrà veure quin futur li espera el titular de Fells Socials i Famílies, Shakir Elhomrani, així com amb d'altres representants del territori 17. Meritxell Budó no podrà continuar com a consellera de presidència perquè aquesta competència se la quedarà Esquerra, igual que la designació del portaveu del govern. El Departament d'Agricultura i Alimentació, que ara portava tres ajordats, també es remodela i incorpora acció climàtica. També s'està es pendent de quin paper se li reserva la presidenta del Consell Nacional de Junts, Anna R., i si això té conseqüències a l'alcaldia de Vic. Més enllà de l'intercanvi de Cromos, l'important és que s'acaben tres mesos d'interinatge polític en un moment de gran dificultat social que, com molt bé va dir Quim Torra a Fulgaroles, s'haurien pogut resoldre amb una entesa al cap de 48 hores. Ara el que convé és que el nou govern agafi velocitat de creuer i afronti amb valentia, determinació i sense fissures els reptes que té per davant. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Corinenca, Ràdio Cardedeu i el 9 TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: són les 9 i 3 minuts i mig d'avui dimarts, dia 18 de maig de 2021 comença ara mateix un nou territori 17 que avui, com sempre, durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques després, a partir de les 10, més informació entrevista, avui recordarem l'aniversari del 15M també tindrem el Buscat la Vida que som dimarts, per tant parlarem amb la Xela Falgueres, avui també ens tocarà parlar d'economia amb en Joan Carles Arredondo i acabarem parlant de meteorologia i medi ambient amb els companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, avui per conèixer l'exposició Ocellots del Ter. Tot això ho farem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I com sempre, el que farem per arrencar és acostar-vos l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Més d'un any després del seu esclat, Usona de Abats ha analitzat l'impacte de la pandèmia de Covid-19 a la comarca. De les intervencions dels ponents de la jornada s'en conclou que el coronavirus ha fet aflorar debilitats, però també han sorgit fortaleses, sobretot a través de la cooperació.
1: La sala modernista del casino de Vic va acollir divendres durant quatre hores la jornada d'Osona de Bats, que va analitzar l'impacte de la Covid-19 a la comarca. Els nou ponents que hi van intervenir, al costat del coordinador, el director editorial del nou nou, Agustí danès va posar el focus sobre l'àmbit sanitari, el de la cultura, l'econòmic, l'educatiu, el periodístic, el social i l'ambiental. La biòloga Betfon alertava que el moment actual és l'última oportunitat per adreçar el rum cap a la sostenibilitat tant per la protecció davant de les pandèmies com del canvi climàtic. Sentim a Betfon les empreses,
3: els, els polítics, els tècnics, els periodistes, també us toca, doncs, entre tots, fer que el conjunt de, de, la, de la humanitat, de la societat, doncs, tingui una, una actitud més sostenible, més, més responsable des d'un punt de vista de la sostenibilitat.
1: Les conseqüències en l'àmbit social no han estat del tot visibles des del primer moment. Les han patit des de les persones que viuen a les residències de gent gran fins als infants més vulnerables. En el cas de la salut mental actualment estan emergint casos de patiment psicològic i emocional derivat de la pandèmia que necessiten atenció sobretot entre la població jove. Sentim per aquest ordenar Mercè Generó, gerent d'Osonament i Anna Rufí, directora de d'Osona Acció Social. Ens
4: comença a aflorar tota una part invisible fins ara, que és aquest patiment emocional, aquest patiment psicològic, de moltes persones que no estaven en processos de recuperació i que ens estan arribant sobretot en persones joves, se'ns està incrementant molt la població jove a atendre La bretxa,
5: tant digital, de recursos econòmics, d'accés laboral, d'accés als recursos, això també és un repte, que aquesta bretxa ja hi era, però s'ha ampliat, i se li haurà de donar resposta, i una mica tot el replantejament també, de com es vol atendre la gent gran, com es vol envellir en el futur i com es fa una inversió de polítiques socials per atendre tots aquests col·lectius.
1: En les diferents intervencions de la jornada es va constatar que la pandèmia ha fet emergir debilitats existents, però que alhora també ha mostrat fortaleses amagades. Les ponències d'Osona de Bats les organitzaven la Fundació Antiga Caixa Manlleu i la Taneu de Vic amb la col·laboració del Consell Comarcal i del Nou Nou.
0: Ahir dilluns es va commemorar el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. El Consell Comarcal i els ajuntaments d'Osona, a través de les xarxes socials, havien difós cada dia un missatge amb exemples de situacions quotidianes cefòbia, bifòbia, interfòbia, gaifòbia, lesbofòbia o transfòbia.
1: Dins el col·lectiu LGTBI, una de les realitats més desconegudes és la de les persones transsexuals. Actualment, una de les lluites que tenen entre mans és el desabastiment de les teràpies hormonals de substitució substitució Marta Salvans i Fina Campàs són activistes transexuals a la comarca d'Osona.
6: I, noi, ara sembla que estem una altra vegada en aquest procés. O sigui, el, els productes, no diré marques, pels productes que estàvem habituades a Aprendre fins ara, doncs ara aquests ja no existeixen, i el que, el que passa és que nosaltres fem una feina molt d'investigació també, eh? Com que sabem quins són els components bàsics, eh? acabem aprenent a entendre les nostres pròpies analítiques i si convé hasta d'autodiagnosticar-nos la necessitat, sí, sí. Llavors busquem a veure què existeix i quan, i quan trobem algun component que eh, ens serveix, doncs utilitzem aquest, que entra per la cartera de serveis de la Seguretat Social, fantàstic que no hi entra, bueno, pues ja sabem que és un cost afegit.
7: Se'ns obligui doncs, a passar per un registre i, a més a més, unes compareixences. Que és, és, tot, és un procés judicial en què un jutge doncs, fa unes elaboracions, amb uns informes del, del metge i amb un informe d'un psicòleg de que tu portes dos anys d'hormonació. Tot això canvia, el, canvia substancialment. I tot va, diguéssim, en què? L'autodeterminació de gènere per un cantó i la despaturalització del fet trans.
1: La commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia coincidia amb la presa de consideració avui al Congrés dels Diputats de la Proposta de Llei que han presentat diversos partits amb la voluntat de desbloquejar la llei del Ministeri d'Igualtat que està aturada al Consell de Ministres pel desacord entre els dos partits del govern espanyol, el Partit Socialista i Unides Podem.
0: S'instal·la el primer cargol d'Arquímedes de Catalunya a la central hidroelèctrica de la Corba, a Ripoll. Isaac Muntaras, des de
8: la veu de Sant Joan. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Lluís Ridao va visitar aquest divendres la resclosa de la central hidroelèctrica de la Corba al pas del riu Ter per Ripoll, on s'ha instal·lat el primer cargol d'Arquimedes de tot Catalunya, impulsat per un petit empresari industrial del sector hidroelèctric i el segon de l'estat espanyol, que pertany a una gran empresa com és Acciona. L'objectiu d'aquesta tecnologia és la de compaginar la producció hidroelèctrica i el compliment dels cabals ambientals fixats l'any 2018. El cargol d'Arquimedes el va inventar l'enginyer i físic grec del mateix nom al segle 3 abans de Cris, i es tracta d'una màquina ...que s'utilitzava per a l'elevació de l'aigua, la farina, els cereals o el material excavat... ...i que consisteix en un cilindre buit per dins que se situa dins d'un pla inclinat... ...el qual permet elevar el cos o el fluid situat per sota de l'eix del gir. També és conegut com el cargol sense fi... ...i a la resclosa n'hi havia un parell de grans dimensions de color blau... ...on comença el canal que va cap a la corba. Arnau Cangrós, tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua... ...va explicar el funcionament del cargol d'Arquimedes.
9: L'aigua que s'allibera
10: com a cavall de manteniment per aquest desnivell... el que fa és girar el cargol, i el que
11: girar girar cargol... i tenim un variador de freqüència que el que fa és crear energia hidroelèctrica que és renovable, però de fet ambientalment amb el riu, perquè estem deixant l'aigua a peu de
10: riu.
12: Ara només en funciona un perquè realment estan proves, estan acabant de fer ajustos.
8: Aquesta nova tecnologia permet generar energia a peu de resclosa durant els 365 dies de l'any i aprofitar per a la producció d'energia elèctrica, els cabals de manteniment del riu alhora que permet als peixos baixar a través del cargol sense patir danys. A més, gràcies a uns generadors de freqüències, poden adaptar a les revolucions del cargol a la quantitat d'aigua que porta el riu, generant el màxim d'energia possible. Un dels tècnics del projecte Josep Maria Sabatés, va explicar que la idea surt per obligació de la Unió Europea de regular els cabals ecològics i pel fet de voler aprofitar el cabal del riu quan baixa poca aigua. Sabatés va fer una sèrie de números d'allò que poden generar.
13: És al que una altura i aquell s'ha modificat per quasi 4, o sigui que un kilovatt aquí són 3,8 kilovats d'allà, el mateix cabal d'aigua. Però tenim unes infraestructures que són les que són, són molt petitetes i hem de treure tot el que puguem d'energia verda, d'energia que no contamina. Tenem una via pel manteniment de la central. Què recuperem? Doncs pues una tercera part. Tinc calculat uns 650.000 quilowatts d'any. Aquí hi ha 49,9 quilowatts cada un, el màxim que val. Aquest és una tecnologia que no és normal que s'apliqui, que és que fem anar amb variadores de freqüència als generadors. Què vol dir? Aquí els cavals es van des del 1900, gener i febrer, a 4.400 que van ara. Llavors, què fem? Juguem amb els dos. Un de sol, un màxim, n'hi ferien poc, i aquests els repartim.
8: La concessió d'aquesta central hidroelèctrica s'ha renovat per 25 anys i ha estat una inversió feta més amb el cor que no pas amb el cap, perquè el seu cost és més elevat que si s'hagués instal·lat un sistema de bombes d'aigua invertides. El director de l'ACA, Lluís Ridau, va recordar que les empreses explotadores han de respectar els cabals i que se'ls deixarà aprofitar l'energia de l'aigua quan el riu vagi més ple, però que han de ser més curoses i no aprofitar-lo tant quan vagi més buit. Ahir el matí treballadors de la brigada de l'Ajuntament de Vic van
0: començar a delimitar amb tanques protectores l'espai que ocuparan els pisos que s'han d'alçar a la plaça de la Noguera, del barri del Remei.
1: També van retirar els elements de joc que hi havia a l'espai per recolocar-los a la segona, cada que ha quedar lliure dels treballs de construcció. l'arberat segons ha explicat l'Ajuntament de Vic, a es en altres carrers des de primera hora i davant de la presència d'operaris s'hi van concentrar veïns del barri, contraris a la urbanització del solar convocats per a Remei i Reviu. Elles i Carles Alfonso, membres del col·lectiu.
14: Això és una, una imatge que, que veurem durant un, un temps, però quan comencin a edificar també eh, tots els elements de joc eh, marxaran també, perquè han de... Han de escavar i, i, i perforar el, tot el terreny. Vull dir que ara és una cosa temporal que fan contentar els veïns dir que, que els elements d'això que ens els estan deixant.
2: Que els ficaran aquí en un espai reduït, volen fer-hi quebre tot el que ara mateix està
10: repartit per la plaça, volen fer quebre amb el poc espai que, que deixaran de plaça.
1: Ramei Reviu reclama que la plaça, un terreny privat que els propietaris van cedir temporalment a l'Ajuntament per a ús públic, es mantingui en la seva dimensió actual. A través de la xarxa, regidors i regidores d'Esquerra i de Cap Capgirembic es van mostrar crítics amb l'inici de les obres. Des del compte de Twitter, l'Ajuntament de Vic va fer públiques ahir imatges de com ha de quedar la zona amb els pisos. L'equip de govern de Junts per Catalunya considera positiu el projecte que va quedar definit al POUM i que manté una part de la plaça.
0: Dijous passat, els Jardins Lluís Companys de Cardedeu van acollir la presentació del llibre Sortim de l'UCI, escrit per l'Ai Estrada i Xavier Milian. L'acte estava organitzat per la CUP de Cardedeu. David Tauladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
15: La pandèmia de la Covid-19 ha evidenciat que el sistema sanitari no estava preparat per una epidèmia a nivell mundial. Amb milions d'infectats i centenes de milers de morts arreu del món, la majoria de sistemes sanitaris s'han vist col·lapsats. Xavier Milian, autor del llibre Sortim de l'UCI.
16: Els propis treballadors anaven sense la protecció i, i, i s'acaben infectant i fins i tot hi ha hagut metges que han mort per culpa de que s'han contagiat de la pandèmia en propi hospital. No? Com podem permetre això? És inconcebible. No sols s'ha evidenciat que no estaven preparats, s'ha evidenciat el que venim denunciant, que és que una persona no es podia fer una PCR ni que fos població de risc o que fos un professional de la sanitat, però en canvi si eres d'una moto i pegaves la teva butxaca, podies anar a un laboratori privat i et feien aquest PCR per molt que no hi hagués cap necessitat de que te la fessin. No? En Xavier
15: Emilian i la Laia Estrada han presentat als Jardins Lluís Companys de Car de Déu, Sortim de l'UCI, un llibre que va néixer durant el primer confinament, però sobre un tema que ells ja portaven molt de temps explicant a campanyes polítiques, xerrades i assemblees. Un llibre on denuncien un sistema sanitari classista per part de la Generalitat. Laia Estrada, autora del llibre Sortim de l'UCI.
17: No S que arrosseguem juntament amb l'hospitalocentrisme que al final el que fan és tenir un sistema que, que no estava preparat per fer front amb, amb una pandèmia com aquesta i que malauradament a hores d'ara encara no hem començat a solucionar aquestes greus mancances ni a nivell estructural ni a nivell pressupostari per recuperar-nos les retallades
15: Sortim de l'UCI és un llibre d'assaig però que més aporta diferents propostes com la d'apostar per un sistema sanitari públic on no es privatitzin els serveis i on ningú hi pugui obtenir un lucro extern
0: no cal ser un expert per fer tastos de vins i això és el que vol demostrar vacus. un nou projecte que ha arrencat aquesta primavera i que porta els tastos de vins a domicili. Al capdavant d'aquesta iniciativa hi ha el Torellonenc Oriol Capdevila.
1: Tastos de vins directament des del sofà de casa és el que proposa el Torellonenc Oriol Capdevila que acaba d'engegar el projecte Vacus, que proposa fer tastos de vins per a persones aficionades i sense haver-se de desplaçar. Sentim a
12: Capdevila. A mi m'hauria agradat trobar un lloc per poder fer un tas de vins sense haver-me de desplaçar a mi morada el vi. Però jo no sóc un entès no, no, no he estudiat res vinculat als vins, per tant, eh, m'agrada, però no sóc una persona que digui, "Va, vaig a fer un tas de vins a la Bisbal del Penedès", jo que sé. Llavors la idea era això, acostar al món del vi, aquells que ens agrada el vi, però que no ens som professionals. Feia molt que tenia la idea i a finals de l'any passat, en ple confinament, va sortir l'oportunitat de, de fer-la funcionar, diguéssim, de fer-la arrencar.
1: De moment, hi ha quatre tastos diferents disponibles. es pot escollir entre un pack de vins blancs, un de garmatge negre i dos que combinen diferents tipus de vi i de cava. El funcionament és senzill des de la web, es poden comprar els packs de vins i quan es rep a casa, venen acompanyats d’una guia de tast i un enllaç d’Internet i al cap de Vila
12: amb el mòbil, si tens una Smart TV amb la tele amb la tauleta, amb ordinador amb el que faci falta es pot entrar en aquest enllaç i llavors veureu la sommelier que explica amb els tres vins explica com s'han de provar els vins com fer un tas de vins, perquè som a casa a vegades l'escenari no és l'ideal llavors busca un lloc que hi hagi prou llum que no hi hagin olors externes que siguin desagradables o que siguin tan fortes que no puguem apreciar els vins Explicar quatre detalls i explica els, els tres vins, en un format breu perquè la gent que que ens vi, però no som professionals, doncs volem estar una hora i mitja escoltant eh, algú que aviam s'hi troba en notes eh, de flors blanques. Volem que ens ho expliquin una mica, volem saber com són aquestes vins, però això, amb, amb una curta durada.
1: L'empordanesa Finajuez és la sommelier que guia aquests primers tastos, però la intenció és anar incorporant més veus autoritzades. La iniciativa que va néixer abans del confinament va arrencar finalment aquest mes de març per portar experiències vinícules i aprofundir en el sector cadascú al seu ritme.
18: Esports. Tot
0: punt per la celebració de la prova esportiva i solidària en Codinas Trail el proper 29 de maig. La cursa serà una realitat després d'haver-se adaptat a les condicions sanitàries i d'haver incorporat mesures com ara testos d'antígens per tots els participants. Caral Campas, des d'Ona Codinenca. Sembla que no podem escoltar aquesta notícia des d'Ona Codinenca. Nosaltres ara passarem a l'espai del temps.
2: Exacte, sembla que no podem connectar, doncs per tant tanquem aquí el butlletí informatiu, cosem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinerès, David Auladell i Isaac Muntades, i el que toca ara és donar pas amb Pep Acosta.
19: Casa Terradellas us ofereix el temps.
20: Doncs vinga, bon dia, Pep. Hola, bon dia. I Benvingut hora. a la informació del temps. Gràcies. Ja estem aquí per explicar quin temps farà aquest dimarts. Estem en una situació eh, d'indefinició. No tenim eh, cap anticiclo a prop, tampoc tenim cap aturbació. És una situació, com diríem, de pantàbaromètric. Eh, no tenim eh, cap grans vents a prop, tampoc. Eh, una situació molt, molt indefinida, eh? No, no està gens clara, gens clara quina situació tenim aquests dies això com es tradueix? doncs amb forces núvols ara mateix tenim forces núvols just després d'una nit on també han tingut molts núvols sobretot baixos uh -huh. eh, que no han deixat precipitació poder quatre gotes en algun lloc, molt poca cosa i això una, uns núvols que han fet que les temperatures mínimes no baixessin gaire i han soparat els 10 graus del prelitoral i cap a l'interior entre els 5 i els 10 fins i tot no hi ha hagut glaçades eh? només molt molt alta muntanya eh? ja, ara de glaçades ja en queden ben poques aquestes alçades d'any en què estem ja mm -hmm. ens anem directes cap a l'estiu ja eh? la tenim aquí molt a prop i uh, continuar aquesta situació d'indefinició durant tot el dia eh uh, cap a l'oest de Catalunya tenim molt més sol però la nostra zona això tenim aquests núvols baixos humitat i fa que el dia no sigui del tot assolellat i a la tarda creixeran nubulades cap a la zona del Pirineu sobretot el nostre Pirineu oriental és on creixen més nuvolades. No és impossible quatre gotes. Si es quedaven a caure, seran molt poc importants, molt poca cosa i unes temperatures molt semblants a les d'ahir. La majoria dels màximes, entre els 18, 22, 23 graus a tot estirar. Temperatures bastant a ratlla, bastant normals per l'època de l'any. I això és tot. Ja veieu, eh? Mm, un temps amb pocs alicients, pantà pentàbaromètric amb uh, molt poques novetats i un temps, com diria, molt encallat, eh? Molt, molt poc, uh, amb molt poques emocions. Mm -hmm. Veurem els pocs dies què passa, però pinta que això durarà bastantes jornades. Moltes gràcies, fins demà.
2: Adéu. Doncs vinga, Pep, gràcies a tu. Tenim apagadot, eh?, com el temps. Però vaja, tot s'anima, un dia o altre. Tanquem aquí la pàgina meteorològica i anem ara cap al quiosc.
19: Casa Tarradellos us ha ofert aquest espai. Mm. 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 Mm.
21: Doncs
0: sí que hi ha novetats, és a la premsa que ve carregada d'actualitat política i altres temàtiques. Clàudia, fem un repàs als diaris d'avui començant pels diaris editats a Catalunya. Molt bon
1: dia de nou. Comencem, com sempre, amb el punt avui, amb una imatge d'Aragonès i de Sánchez. Diu, es posen d'acord Esquerra i Junts per Catalunya salven la legislatura inextremes i tornaran a governar en coalició. Junts es compromet a investir a Aragonès. Diguin el que diguin les bases del partit. Els dos socis es repartiran a parts igual les 14 conselleries i volen coordinar-se a Madrid. Esquerra ja se sap que es queda Interior i Salut passa a Junts per Catalunya. Roger Torrent i Elsa Artadi seran en l'executiu i la CUP avisa que farà valer el seu acord. Anem al diari Ara que diu Aragonès. Presidirà un govern de coalició amb Junts per Catalunya. Esquerra renuncia a un executiu en solitari i Junts a fixar el paper del Consell per la República. Els republicans tindran Interior en i educació i cedeixen economia, salut i exteriors altres titulars de l'Ara comença la remuntada turística i Simón que diu que els vacunats es podran treure la mascareta al carrer en cosa de dies. Anem al periòdico que diu Esquerra sumeix el timó del procés i es resigna a governar amb Junts. El full de ruta independentista preveu demanar un referèndum a la Unió Europea i mantenir la confrontació. A la imatge, el pacte de les dues Masies, Aragonès i Sánchez, van segellar la coalició després de 18 hores de reunions al Lluçanès i al Maresme. Com veiem fa un moment, Simón pronostica el final de la mascareta, no gaires dies, i demana prudència, i més de 3.000 personatges Persones entren nedant a ceuta davant la passivitat del Marroc, que és un dels titulars del dia. Acabem amb l'avantguàrdia que diu Esquerra i Junts per Catalunya reparteixen el govern i aparquen el desacord. Pere Aragonès i Jordi Sánchez tanquen el nou executiu en una negociació discreta al cap de setmana i desvien l'estratègia independentista a una comissió. Com veiem Ceuta desborda, desbordada per una onada de 5.000 immigrants i la mascareta podria deixar de ser obligatòria a l'aire lliure al juny. La peça s'haurà de continuar alerta portant en espais interiors durant mesos.
0: Anem a veure de què parlen els diaris a Madrid.
1: Anem al país que precisament obre amb aquest titular que ja veiem a les portades catalanes, l'atenció a Marroc, obre una crisi migratòria a Ceuta. Unes 5.000 persones creuen la frontera davant la passivitat dels agents de Rabat. En política, Esquerra cedeix poder a Junts per una difícil governabilitat i el govern es fixa com a meta créixer a 1,5% anual fins l'any 2050. Al Mundo Gavat pressiona Espanya amb una onada migratòria de rècord. Sánchez accelera la negociació amb Esquerra Republicana. Ostatge de Puigdemont i al final de l'estat d'alerta reviu un 10% l'ús de targetes de crèdit. Anem acabant, anem a la raó on que diu induls i sedició a la via Sánchez després del pacte a Catalunya. Puigdemont guanya Esquerra i reprèn el desafiament a l'Estat. Rabat, a la imatge, llança una onada d'immigrants a Ceuta i la jefa de Simón diu frena la segona vacuna d'AstraZeneca. Ah, com fem, sempre acabem amb l'ABC, que diu Marroc, desafia Espanya. Milers de joves creuen la frontera nedant i en política. Parla d'aquest acord de govern a Catalunya. Sánchez diu manter l'aliança amb Esquerra, malgrat cedir davant de Carles Puigdemont.
0: Doncs tots els diaris de Madrid avui apareixen amb portada amb una fotografia destacada d'aquesta allau immigratòria que s'ha produït aquestes últimes hores a Ceuta però també dediquen part de la seva portada a l'actualitat política a Catalunya amb fotografies si bé més en petit del moment en què s'assegellava aquest acord entre Jordi Sánchez i Pere Aragonès saludant-se en la presentació ahir de l'acord al Palau Robert Bacón eh, Barcelona, els diaris catalans lògicament dediquen la seva portada a aquesta temàtica, l'acord de Govern entre junts i Esquerra republicana. Veiem els dos líders dels dos partits on saludant-se també el jardins del Palau Robert, a les portades dels diaris en català, els diaris traduïts. doncs han escollit fotos deaquesta negociació que van dur a terme dissabte el Soler de NUC a Prats a Prats de Lluçanès amb una fotografia on se'ls veu ells dos d'esquena per passejant per la finca a la portada del periòdico o bé asseguts amb una taula en un moment de la negociació a l'interior d'aquesta masia de prats de Lluçanès és la fotografia de portada de La Vanguardia. Després d'aquest repàs a quins són els titulars més destacats de la premsa d'avui nosaltres el que fem ara és posar punt i final a aquest bloc informatiu.
22: Automòbils Pladavall som una empresa familiar amb 36 anys d'experiència en la compra-venda de cotxes nous, semi-nous i d'ocasió. Els nostres vehicles són completament revisats abans de la seva entrega al client, amb els manteniments al dia i amb garantia personalitzada. Finançament a mida del client. Vina Automòbils Pladavall i t'assessorarem. Som a la carretera de la Guixa, número 17-19 de Vic.
19: La Cakery. Pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Pic, al carrer de Gurb 34 Baixos. Al telèfon 93 886 7051 i també a Instagram i Facebook. Cada joia és un art. Joyer
22: J. Garcia, taller propi de joieria i rellotgeria. Joies úniques, peces artesanals, dissenys exclusius i personalitzats. Rellotges, anells, braçalets i molt més. Joier J Garcia, ens trobaràs a la Rambla de Vallada 6 i a la carretera de la Guixa 10 de Vic i a Tona, al carrer Barcelona número 17. També a Instagram i a jotagarciajoyer.com. T'ajudem a aconseguir l'ambient que tu vulguis. Disposem d'un gran assortit de teles, coixins i roba mida per autocaravanes. Armínia Pineda, som al carrer de la Bòbila número 1 dels hostalets de Balanya.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigas i Jordi Sunyer.
2: Dos quarts de deu en punt. Seguim en directe aquí a Territori 17, avui que és dimarts, dia 18 de maig de 2021. En la primera millora de programa us hem acostat l'actualitat de casa nostra, de les nostres comarques i de seguida us l'acostarem de nou. Després, a partir de les 10 tindrem més informació, entrevista, avui al Buscat la Vida, amb la Txela Falgueres. També parlarem d'economia amb Joan Carles Arredondo, com tots els dimarts, i avui acabarem parlant de medi ambient, acompanyats de la gent del Centre d'Estudis del Riu mediterranis que ens visiten un cop al mes aquí a Territori 17. Avui serà per parlar d'Ocellots del Ter, una exposició que es pot visitar fins a la propera tardor al Museu del Ter de Manlleu. En coneixerem els detalls a la part final d'un programa que ara segueix, acostant-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Més d'un després del seu esclat Osona de Bats ha analitzat l'impacte de la pandèmia de Covid-19 a la comarca De les intervencions dels ponents a la jornada s'en conclou que el coronavirus ha fet aflorar debilitats però també han sorgit fortaleses sobretot a través de la cooperació
1: La sala modernista del casino de Vic va acollir divendres durant 4 hores la jornada d'Osona de Bats que va analitzar l'impacte de la Covid-19 a la comarca als nou ponents que hi van intervenir al costat del coordinador el director editorial del 9-9 Agustí de va posar el focus sobre l'àmbit sanitari, el de la cultura, l'econòmic, l'educatiu, el periodístic, el social i l'ambiental. La biòloga Betfond alertava que el moment actual és l'última oportunitat per adreçar el rum cap a la sostenibilitat tant per la protecció davant de les pandèmies com del canvi climàtic, sentim a Betfond.
3: Les empreses, els, els polítics, els tècnics, els periodistes, també us toca, doncs, entre tots, fer que el conjunt de, de, la, de la humanitat de la societat, doncs, tingui uh, una, una actitud més sostenible, més, més responsable des d'un punt de vista de la sostenibilitat.
1: Les conseqüències en l'àmbit social no han estat del tot visibles des del primer moment. Les han patit des de les persones que viuen a les residències de gent gran fins als infants més vulnerables. En el cas de la salut mental, actualment estan emergint casos de patiment psicològic i emocional derivat de la pandèmia que necessiten atenció, sobretot, entre la població jove. Sentim per aquest ordenar, Mercè General, serrent d’onament i Anna Rufi, directora de, de l'Usona Acció Social.
4: Ens comença a aflorar tota una part invisible fins ara que és aquest patiment emocional, aquest patiment psicològic de moltes persones que no estaven en processos de recuperació i que ens estan arribant sobretot en persones joves. Se'ns està incrementant molt la població jove a atendre. La bretxa, tant digital, de recursos
5: econòmics, d'accés laboral, d'accés als recursos, això també és un repte, que aquesta bretxa ja hi era, però s'ha ampliat i se li haurà de donar resposta. I una mica tot el replantejament també de com es vol atendre la gent gran, com es vol envellir en el futur i com es fa una inversió de polítiques socials per atendre tots aquests col·lectius.
1: En les diferents intervencions de la jornada es va constatar que la pandèmia ha fet emergir debilitats existents, però que alhora també ha mostrat fortaleses amagades. Les ponències d'Osona debats, les organitzaven la Fundació Antiga Caixa Manlleu i la Taneu de Vic, amb la col·laboració del Consell Comarcal i del Nou Nou.
0: Ahir dilluns es va commemorar el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. El Consell Comarcal i els ajuntaments d'Osona a través de les xarxes socials havien difós cada dia un missatge amb exemples de situacions quotidianes de Cefòbia, bifòbia, interfòbia, gaifòbia, lesbofòbia o transfòbia.
1: Dins el col·lectiu LGTBI una de les realitats més desconegudes és la de les persones transexuals. actualment. Una de les lluites que tenen entre mans és el desabastiment de les teràpies hormonals de substitució. Marta Salvans i Fina Campàs són activistes transexuals a la comarca d'Osona.
6: I, noi, ara sembla que estem una altra vegada amb aquest procés, o sigui, el, els productes, no diré marques, pels productes que estàvem habituades a aprendre fins ara, doncs pues ara aquests ja no existeixen, i el, el, el que passa és que nosaltres fem una feina molt d'investigació també, eh?, com que sabem quins són els components bàsics, eh, acabem aprenent a entendre les nostres pròpies analítiques i si convé a estar d'autodiagnosticar-nos la necessitat, sí, sí... Llavors busquem a veure que existeix i quan trobem algun component que ens serveix, doncs utilitzem aquest. Que entra per la cartera de serveis de la Seguretat Social? Fantàstic! que no hi entra, bueno, pues ja sabem que és un cost afegit.
7: Se'ns obliga doncs, a passar per un registre i a més a més unes compareixences, que és, és, tot, és un procés judicial en què algun jutge doncs, fa unes celebracions amb uns informes del, del metge i amb un informe d'un psicòleg que tu portes dos anys d'hormonació. Tot això canvia, el, canvia substancialment. I tot va en què? L'autodeterminació de gènere per un cantó i la despaturalització del fet tren.
1: La commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia coincidia amb la presa de consideració avui al Congrés dels diputats de la proposta de llei que han presentat diversos partits amb la voluntat de desbloquejar la llei del Ministeri d'Igualtat que està aturada al Consell de Ministres pel desacord entre els dos partits del govern espanyol, el Partit Socialista i Unides Podem.
0: S'instal·la el primer cargol d'Arquímedes de Catalunya, la central hidroelèctrica de la Corba, a Ripoll. Isaac
8: Muntadas des de la veu de Sant Joan el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Lluís Ridao va visitar aquest divendres la resclosa de la central hidroelèctrica de la Corba, al pas del riu Ter per Ripoll, on s'ha instal·lat el primer cargol d'Arquimedes de tot Catalunya, impulsat per un petit empresari industrial del sector hidroelèctric i el segon de l'estat espanyol, que pertany a una gran empresa com és Acciona. L'objectiu d'aquesta tecnologia és la de compaginar la producció hidroelèctrica i el compliment dels cabals ambientals fixats l'any 2018. El cargol d'Arquimedes el va inventar l'enginyer i físic grec del mateix nom al segle 3 abans de Cris, i es tracta d'una màquina tract que s'utilitzava per a l'elevació de l'aigua, la farina, els cereals o el material excavat i que consisteix en un cilindre buit per dins que se situa dins d'un pla inclinat, el qual permet elevar el cos o el fluid situat per sota de l'eix del gir. També és conegut com el cargol sense fi i a la resclosa n'hi havia un parell de grans dimensions de color blau on comença el canal que va cap a la corba. Arnau Can Cangrós, tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua, va explicar el funcionament del cargol d'Arquimedes. L'aigua
10: que s'allibera com a caval de manteniment per aquest desnivell el que fa és gir tenim un variador de freqüència que el que fa és crear energia hidroelèctrica que és renovable, però, de fet, ambientalment amb el riu, perquè estem deixant l'aigua
12: a peu de riu. Ara només en funciona un pa perquè realment estan en proves, s'esperen que van de fer ajustos.
8: Aquesta nova tecnologia permet generar energia a peu de resclosa durant els 365 dies de l'any i aprofitar per a la producció d'energia elèctrica, els cabals de manteniment del riu alhora que permet als peixos baixar a través del cargol sense patir danys. A més, gràcies a uns generadors de freqüències, poden adaptar a les revolucions del cargol a la quantitat d'aigua que porta el riu, generant el màxim d'energia possible. Un dels tècnics del projecte, Josep Maria Sabatés, va explicar que la idea surt per obligació de la Unió Europea de regular els cabals ecològics i pel fet de voler aprofitar el cabal del riu quan baixa poca aigua. Sabatés va fer una sèrie de números d'allò que poden generar. Que
13: salt té una altura i aquell s'ha modificat per quasi 4, o sigui que 1 quilowat aquí són 3,8 quilowats d'allà, amb el mateix cabal d'aigua. Però tenim unes infraestructures, que són les que són, són molt petites, i hem d'atrelar-li tot el que puguem d'energia verda, que no contamina fem una via pel manteniment de la central. Què recuperem? Doncs pues una tercera part. Tinc calculat uns 650.000 quilowatts d'any. Aquí hi ha 49,9 quilowatts cada un. El màxim que val. Aquest és una tecnologia que no és normal que s'apliqui, que és que fem anar amb variadores de freqüència als generadors. Què vol dir? Aquí els cabals es van des 1900, gener i febrer, a 4.400 que van ara. Llavors, què fem? Juguem amb els dos. Un de sol, un màxim n'hi venien poc, i aquells el repartim.
8: La concessió d'aquesta central hidroelèctrica s'ha renovat per 25 anys i ha estat una inversió feta més amb el cor que no passa amb el cap perquè el seu cost és més elevat que si segueren instal·lat un sistema de bombes d'aigua invertides. El director de l'ACA, Lluís Ridau, va recordar que les empreses explotadores han de respectar els cabals i que s'els deixarà aprofitar l'energia de l'aigua quan el riu vagi més ple, però que han de ser més curioses i no aprofitar-lo tant quan vagi més buit. Ahir el matí treballadors de la brigada de
0: l'Ajuntament de Vic van començar a delimitar amb tanques protectores l'espai que ocuparan els pisos que s'han d'alçar a la Plaça de la Noguera, del barri del Remei.
1: També van retirar els elements de joc que hi havia l'espai per col·locar-los a la segona, cada que ha quedar lliure dels treballs de construcció. a l’arberat, segons ha l'Ajuntament de Vic, a replantat en altres carrers. Des de primera hora i davant de la presència d'operaris s'hi van concentrar veïns del barri contraris a la urbanització del Solà convocats per Ramè i Reví. Ho sentim amb Arcanyelles i Carles Alfonso, membres del col·lectiu.
14: Això és una, una imatge que, que veurem durant un, un temps, però quan comencin a edificar també eh, tots els elements de joc eh, marxaran, també, perquè han escavar i, i, i perforar el, tot el terreny. Vull dir que ara és una cosa temporal que fan contentar els veïns i dir que, que els elements de joc ens els estan deixant.
2: Els ficaran aquí en un espai reduït, volen fer-hi quebre tot el
10: que ara mateix està repartit per la plaça, volen fer quebre amb el poc espai que, que deixaran de plaça.
1: Ramei Reviu reclama que la plaça, un terreny privat que els propietaris van cedir temporalment a l'Ajuntament per a ús públic mantingui en la seva dimensió actual a través de la xarxa regidors i regidores d'Esquerra i de Cap Capgirembic es van mostrar crítics amb l'inici de les obres des del compte de Twitter l'Ajuntament de Vic va fer públiques ahir imatges de com ha de quedar la zona amb els pisos l'equip de govern de Junts per Catalunya considera positiu el projecte que va quedar definit al POUM i que manté una part de la
0: plaça Tijous passat, els Jardins Lluís Companys de Cardedeu van acollir la presentació del llibre Sortim de l'UCI, escrit per Laia Estrada i Xavier Milian. L'acte estava organitzat per la CUP de Cardedeu. David Oladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
15: La pandèmia de la Covid-19 ha evidenciat que el sistema sanitari no estava preparat per una epidèmia a nivell mundial. Amb milions d'infectats i centenes de milers de morts arreu del món, la majoria de sistemes sanitaris s'han vist col·lapsats. Xavier Emiliano, autor del llibre, Sortim de l'UCI.
16: Els propis treballadors anaven sense la protecció i, i, i s'acaben infectant i fins i tot hi ha hagut metges que han mort per culpa de que s'han contagiat de la pandèmia en propi hospital, no? Com podem permetre això? És inconcebible. No sols s'ha evidenciat que no estàvem S'ha evidenciat el que venim denunciant, que és que una persona no es podia fer una PCR ni que fos població de risc o que fos un professional de la sanitat, però en canvi si eres d'una moto i pagaves la teva butxaca, podies anar a un laboratori privat i et feien aquest PCR per molt que negues no hi hagués cap necessitat de que
15: te la fessin. No? En Xavier Emilian i Laia Estrada han presentat als Jardins Lluís Companys de cara de 10, Sortim de l'UCI, un llibre que va néixer durant el primer confinament, però sobre un tema que ells ja portaven molt de temps explicant a campanyes polítiques, xerrades i assemblees. Un llibre on denuncien un sistema sanitari classista per part de la Generalitat. Laia Estrada, autora del llibre Sortim de l'UCI.
17: No Són man que arrosseguem, juntament amb l'hospitalocentrisme, que al final el que fan és tenir un sistema que, que no estava preparat per fer front amb, amb una pandèmia com aquesta. I que, malauradament, a hores d'ara encara no hem començat a solucionar aquestes greus mancances, ni a nivell estructural, ni a nivell pressupostari per recuperar-nos de les retallades.
15: Sortim de l'UCI és un llibre d'assaigs però que més aporta diferents propostes, com la d'apostar per un sistema sanitari públic, on no es privatitzen els serveis i on ningú hi pugui obtenir un lucro extern.
0: No cal ser un expert per fer tastos de vins i això és el que vol demostrar vacus. un nou projecte que ha arrencat aquesta primavera i que porta els tastos de vins a domicili. Al capdavant d'aquesta iniciativa hi ha el Torellonenc Oriol Capdevila.
1: Tastos de vins directament des del sofà de casa és el que proposa el Torellonenc Oriol Capdevila que acaba d'engegar el projecte Vacus, que proposa fer tastos de vins per a persones aficionades i sense haver-se de desplaçar sentim a Capdevila.
12: A mi m'hauria agradat trobar un lloc per poder fer un tas de vins sense haver de desplaçar-mi a mi el Vi, però jo no sóc un entès no, no, no he estudiat res vinculat als vins, per tant, eh, m'agrada, però no sóc una persona que digui, "Va, vaig a fer un tas de vins a la Visbal del Penedès", jo que sé. Llavors la idea era això, acostar al món del vi, aquells que ens agrada el vi però que no en som professionals. Feia molt que tenia la idea i a finals de l'any passat, en ple confinament, va sortir l'oportunitat de, de fer-la funcionar, diguéssim, de fer-la arrencar.
1: De moment hi ha quatre tastos diferents disponibles. es pot escollir entre un pack de vins blancs, un de garnatxa negre i dos que combinen diferents tipus de vi i de cava. El funcionament és senzill des de la web, es poden comprar els packs de vins i quan es rep a casa, venen acompanyats d’una guia de tast i un enllaç d’Internet uri al cap de vila
12: amb el mòbil, si tens una Smart TV amb la tele amb la tauleta, amb ordinador amb el que faci falta es pot entrar en aquest enllaç i llavors veureu la sommelier que explica amb els tres vins explica com s'han de provar els vins com fer un tast de vins, perquè som a casa a vegades l'escenari no és l'ideal llavors buscar un lloc que hi hagi prou llum que no hi hagin olors externes que siguin desagradables o que siguin tan fortes que no puguem apreciar els vins Explicar quatre detalls i explica els, els tres vins, en un format breu perquè la gent que que ens el vi però no som professionals, doncs volem estar una hora i mitja escoltant eh, algú que aviam si troba en notes eh, de flors blanques. Volem que ens expliquin una mica, volem saber com són aquests tres vins, però això, amb, amb una curta durada.
1: L'empordanesa Finajuez és la sommelier que guia aquests primers tastos, però l'intenció és anar incorporant més veus autoritzades. La iniciativa que va néixer abans del confinament va arrencar finalment aquest mes de març per portar experiències vinícules i aprofundir en el sector cadascú al seu ritme.
18: Esports.
0: Tot a punt per la celebració de la prova esportiva i solidària en Codinas Trail el proper 29 de maig. La cursa serà una realitat després d'haver-se adaptat a les condicions sanitàries i d'haver incorporat mesures com ara tests d'antígens per tots els participants. Caral Campas, d'Esdona Codinenca. Sembla que no podem escoltar aquesta notícia d'Esdona Codinenca. Nosaltres ara passarem a l'espai del temps. Exacte, sembla que no podem
2: connectar Doncs per tant tanquem aquí el butlletí informatiu Cosem ofert amb Vicenç Vigues Clàudia Dinerès, David Oladell i Isaac Muntades I el que toca ara és donar pas Amb Pep Acosta
19: Casa Terradellas us ofereix el temps
20: Doncs vinga, bon dia Pep Hola, bon dia Benvingut a la informació del temps Gràcies I ja estem aquí per explicar Quin temps farà aquest dimarts estem en una situació eh, d'indefinició. No tenim eh, cap anticiclo a prop, tampoc tenim cap aturbació. És una situació, com diríem, de pantàbaromètric. No tenim eh, cap grans vents a prop, tampoc. Eh, una situació molt, molt indefinida, eh? No, no està gens clara, gens clara quina situació tenim aquests dies això com es tradueix? doncs amb forces núvols ara mateix tenim forces núvols just després d'una nit on també han tingut molts núvols sobretot baixos uh -huh. eh, que no han deixat precipitació poder quatre gotes en algun lloc, molt poca cosa i això una, uns núvols que han fet que les temperatures mínimes no baixessin gaire i ja han soparat els 10 graus del prelitoral i cap a l'interior entre els 5 i els 10 fins i tot no hi ha hagut glaçades eh? només molt molt alta muntanya eh? ja. uh, ara de glaçades i ja en queden ben poques aquestes alçades d'any uh, en què estem mm -hmm. ja ens anem directes cap a l'estiu eh? el tenim aquí molt a prop i uh, continuar aquesta situació d'indefinició durant tot el dia eh... Uh, cap a l'oest de Catalunya tenim molt més sol però la nostra zona és això tenim aquests núvols baixos humitat i fa que el dia no sigui del tot assolellat i a la tarda creixeran nubulades cap a la zona del Pirineu sobretot el nostre Pirineu oriental és on creixen més nuvolades. No és impossible quatre gotes. Si es creuen a caure, seran molt poc importants, molt poca cosa i unes temperatures molt semblants a les d'ahir. La majoria dels màximes entre els 18, 22, 23 graus a tot estirar. temperatures bastant a ratlla, bastant normals per l'època de l'any. I això és tot. Ja veieu eh? mm, un temps amb pocs licients, pantà baromètric, amb uh, molt poques novetats i un temps, com diria, molt encallat, eh, molt... molt poc... Uh, amb molt poques emocions. Mm. Veurem els pocs dies què passa, però pinta que això durarà bastantes jornades. Moltes gràcies,
2: fins demà, adeu! Doncs vinga, Pep, gràcies a tu, el tenim apagadot, eh, com el temps. Però vaja, tot s'anima, un dia o altre. Tanquem aquí a la pàgina meteorològica i anem ara cap al quiosc.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. <t 'anà>
0: sí que hi ha novetats, és a la premsa que ve carregada d'actualitat política i altres temàtiques. Clàudia, fem un repàs als diaris d'avui començant pels diaris editats a Catalunya. Molt
1: bon dia de nou. Comencem, com sempre, amb el punt avui, amb una imatge d'Aragonès i de Sánchez. Diu, es posen d'acord Esquerra i Junts per Catalunya salven la legislatura inextremes i tornaran a governar en coalició. Junts es compromet a investir a Aragonès. Diguin el que diguin les bases del partit. Els dos socis es repartiran a parts iguals les 14 conselleries i volen coordinar-se a Madrid. Esquerra ja se sap que es queda Interior i Salut passa a Junts per Catalunya. Roger Torrent i els Sartadi seran en l'executiu i la CUP avisa que farà valer el seu acord. Anem al diari Ara que diu Aragonès. Presidirà un govern de coalició amb Junts per Catalunya. Esquerra renuncia a un executiu en solitari i Junts a fixar el paper del Consell per la República. Els republicans tindran Interior en premsa i educació i cedeixen economia, salut i exteriors altres titulars de l'ara comença la remuntada turística i Simón que diu que els vacunats es podran treure la mascareta al carrer en cosa de dies. Anem al periòdico que diu Esquerra assumeix el timó del procés i es resigna a governar amb Junts. El full de ruta independentista preveu demanar un referèndum a la Unió Europea i mantenir la confrontació. A la imatge el pacte de les dues masies Aragonès i Sánchez van fegellar la coalició després de 18 hores de reunions al Lluçanès i al Maresme. Com vèiem fa un moment Simón pronostica el final de la mascareta en no gaires dies i demana prudència i més de 3.000 persones entren nedant a ceuta davant la passivitat del Marroc, és un dels titulars del dia. Acabem amb la que diu Esquerra i Junts per Catalunya reparteixen el govern i aparquen el desacord. Pere Aragonès i Jordi Sánchez tanquen el nou executiu en una negociació discreta al cap de setmana i desvien l'estratègia independentista a una comissió. Com veiem Ceuta desborda, desbordada per una onada de 5.000 immigrants i la mascareta podria deixar de ser obligatòria a l'aire lliure al juny. La peça s'haurà de continuar alerta portant en espais interiors durant mesos.
0: Anem a veure de què parlen els diaris a Madrid.
1: Anem al país que precisament obre amb aquest titular que ja veiem a les portades catalanes, l'atenció a Marroc, obre una crisi migratòria a Ceuta. Unes 5.000 persones creuen la frontera davant la passivitat dels agents de Rabat. En política, que cedeix poder a Junts per una difícil governabilitat i el govern es fixa com a meta créixer a l'1,5% anual fins l'any 2050. El Mundo rebat pressiona Espanya amb una onada migratòria de rècord. Sánchez accelera la negociació amb Esquerra Republicana, hostatge de Puigdemont, i al final de l'estat d'alarma reviu un 10% l'ús de targetes de crèdit. Anem acabant, anem a la razón que diu induls i sedició a la via Sánchez després del pacte a Catalunya. Puigdemont guanya Esquerra i reprèn el desafiament a l'Estat. Rabat a la imatge llança una onada d'immigrants a Ceuta i la jefa de Simon diu frena la segona vacuna d'AstraZeneca. Ah, com fem, sempre acabem amb l'ABC, que diu Marroc desafia Espanya. Milers de joves creuen la frontera nedant i en política parla d'aquest acord de govern a Catalunya Sánchez diu manter l'aliança amb Esquerra malgrat cedir davant de Carles Puigdemont
0: doncs tot els diaris de Madrid avui apareixen amb portada amb una fotografia destacada d'aquesta allau immigratòria que s'ha produït aquestes últimes hores a Ceuta, però també dediquen part de la seva portada a l'actualitat política a Catalunya, amb fotografies si bé més en petit del moment en què s'assegellava aquest acord entre Jordi Sánchez i Pere Aragonès saludant-se en la presentació ahir de l'acord al Palau Robert Barcelona eh, Salona, els diaris catalans lògicament dediquen la seva portada a aquesta temàtica l'acord de govern entre Junts i Esquerra Republicana, uh, veiem els dos líders dels uh, dos partits on saludant-se també els jardins del Palau Robert, a les portades dels diaris en català, els diaris traduïts doncs uh, han escollit fotos d'aquesta negociació que van dur a terme dissabte el Soler de Nuc a Prats, a Prats de Lluçanès amb una fotografia on se'ls veu ells dos d'esquena passejant per la finca a la portada del periòdico o bé asseguts en una taula en un moment de la negociació a l'interior d'aquesta masia de prats de Lluçanès és la fotografia de portada de La Vanguardia. després d'aquest repàs a quins són els titulars més destacats de la premsa d'avui, nosaltres el que fem ara és posar punt i final a aquest bloc informatiu
2: molt bé, doncs punt i final al bloc informatiu. Vicenç, i anem pel bloc musical. Endavant. A veure, avui haguéssim pogut posar alguna cançó del Lluçanès lligat a això, a aquesta <laughs> sorpresa, sí. que, que es va que <coughs> es va cuinar precisament a Prats, aquest principi d'acord entre Esquerra i Junts, però no, hem baixat avall, eh? hem anat cap a la plana de Vic per eh, estrenar bé, una novetat mundial, allò que fem a vegades. Eh? Estrenes eh, aquí a Territori 17 i avui... Estrenarem Bilis Groga uh, Sí, amb aquest nom uh, uh, després Potser sí que té alguna cosa sí, a veure Sí, no, anava a dir Després pareu, <risos> dir la, pareu bé l'orella a la lletra perquè, bé, la veritat és que hi ha moltes dobles i triples lectures i la lectura política no només pel groc de la Bilis doncs ja, ja us ben asseguro que hi he Però vaja qui ha, qui ha fet aquesta cançó I contextualitzem va. Aquesta cançó és d'un projecte que es diu L'Home Trencat uh -huh. I darrere de L'Home Trencat hi ha el Guillem Rigol Un biguetà que ja es va donar a conèixer Com a això, com a L'Home Trencat Fa un parell o tres d'anys Traient un EP que aleshores, bé, no va tenir gaire ressò, però ara, el proper dia 11 de juny, traurà el seu primer disc, que allò no un EP, sinó un LP, LP ja ens entenem, eh? un CD o penjarà les xarxes, perquè vull dir, això, tot ha canviat molt. Uh, el nou disc es titularà Bilis Negra, no groga, sinó el, el disc es titularà Bilis Negra, i el primer avançament d'aquest nou disc és Bilis Groga. De moment, uh, avui mateix, el Guillem n'ha penjat un videoclip a les xarxes, que podeu eh, veure, i la veritat és que fa molt de goig, i nosaltres, clar, per a la ràdio no passarem el videoclip, però sí que escoltarem, evidentment, la cançó. Aquest Bilis Groga, que és el primer avançament de l'Home Trencat, i recordem que darrere l'Home Trencat hi ha en Guillem Rigol, però no només en Guillem Rigol, està envoltat de molt bona gent... I, per exemple, l'ha gravat Molt a Top Studios. Aquest estudi és un estudi que ja havia portat Pel Charlie Oliver uh -huh. a Mític bateria usunenc Que ja va començar la seva carrera amb Sau Exacte. I que la continua, per exemple, acompanyant el Joan Miquel Oliver mm. uh, I per cert, aquest cap de setmana No, tocaran... no són parets Comparteixen cognom, però no són parets eh? I per cert, aquest cap de setmana reobre la jascava de Vic Què dius? Sí, 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 reobre la jascava de Vic I ho farà un concert amb uh, precisament el Joan Miquel Oliver acompanyat del Charlie Oliver uh, mm -hmm. tècnic d'estudi del nou disc de l'Home trencat que aquí és on mm -hmm. anàvem a parar eh? Tot està uh, lligat avui Uh, va, anem al Bilis Groga, sí, Vicenç? Endavant. Doncs vinga, Bilis Groga, de l'Home Trencat, darrere l'Home Trencat i ha el Guillem Rigol i tot plegat són així. Amb això arribarem al punt de les 10 aquí a Territori 17.
24: Plou, com quan plou i no puc sentir Que sé Transiten en tu Prou De cantar i plorar en clau De fa temps que no adveig De fa temps que no diu res de res Estarem al final Tu saps que ell és mort Però viu Travessant-te carn I os Ànima i esperit però no alcis la veu que tan sols la pluja rega les flors i un llamp trenca el cel i un troc crida foc que es verla el meu cor quan s'esfuma el verd l'albor
2: La de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès
0: i el Vallès Oriental. Tres dones denuncien el professor d'una hípica de Vilallonga que va ser absolut el març de Tocàlcul a una menor al 2019.
8: Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan. El cas del professor d'ípica de Vilallonga de Ter va ser sol per l'audiència de Girona per abús sexual i que s'enfrontava a una pena de 3 anys de presó per tocar el cul a una menor que era alumna seva continua portant cua. Segons sembla, tres dones més haurien presentat 100 denúncies contra aquest home de forma conjunta el passat 13 d'abril. Les víctimes van denunciar motius similars com per exemple tocaments al cul i al pit. El cas pel qual va ser sol va succeir el gener de l'any 2019 i llavors no es va condemnar l'acusat perquè el relat de la menor no superava el llistó de fiabilitat. Els tres casos denunciats s'haurien produït entre els anys 1950 96 i 2016. En el primer cas del segle passat, la víctima tenia 17 anys i l'acusava dhaver li tocat els pits en aquest típic, on anava els estius a ajudar-lo. En el segon cas, l'acusat hauria fet cariixes i petons a una noia de 16 anys en unes colònies organitzades pel denunciat. També li hauria tocat el cul i els pits mesos més tard quan li va demanar que la a cuidar uns cavalls a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, el tercer cas és el més recent i va passar el 2016. Una noia de 13 anys que anava a les colònies de Vilallonga va dir que li tocava el cul aprofitant que l'ajudava a muntar i també li va xiuxiuejar a cau d'orella mentre li feia cariixes a la panxa. Per quan se'l va absoldre al març, el tribunal va aclarir que no deien que la declaració de la menor fos falsa, afabulada o directament mentida, sinó que, simplement, que el relat no superava la persistència necessària en els elements essencials de l'acció que s'atribueix a l'acusat per enervar la presumpció d'innocència del professor Dípica. Ara, amb totes aquestes denúncies conjuntes, a les quals se'ls hi podria sumar una quarta, el professor podria enfrontar-se a més anys de presó si acaben tirant endavant i és condemnat.
0: La Universitat de Vic va celebrar dissabte la novena edició de la Fils Lego League. Més de 200 alumnes entre 10 i 16 anys repartits en 23 equips van participar en el torneig que va guanyar els Legolàctics, de Llinars del Vallès. També hi va haver premis per 4 equips de Manlleu i un de Curp.
2: Els Legolàctics de Llinars del Vallès es van proclamar guanyadors de la novena edició de la Fils Lego League, un torneig que va arrencar divendres a la Facultat de Ciències i Tecnologies de la Universitat de Vic i que es va desenvolupar en un format híbrid. Lluny del va de participar abans que habitualment omplen l'aula magna de la universitat, aquest any els 23 equips que hi premien part ho feien a través de quatre sales virtuals de Zoom. Josep Ayats és el coordinador general del torneig.
13: Realment és una sensació bastant diferent, però també té coses molt gratificants, eh? perquè veure el compromís dels equips a, a distància també ens omple de, de goig i de joia i veiem que, que hi ha una pedrera científica i tecnològica molt important.
2: El podi el van completar l'equip gironí FEDAC Júnior Volvinars, que l'any passat es van alçar amb la primera posició, i els Vilabots, un equip de Sant Pere de Vilamajor. Són els tres equips que s'han classificat per participar a la final estatal, que es farà els dies 26 i 27 de juny a Santa Cruz de Tenerife. Entre els premiats també hi va haver presència usonenca. L'equip pedelectro de la Salle de Manlleu s'alçava amb el primer premi en valors. En innovació es va reconèixer la tasca de la GURB, de l'Institut a Manlleu hi van caure tres premis més, el del disseny del robot, els joistics de l'escola Casals Gràcia de Manlleu, el de joves promeses pels Lego Puig Friends de l'escola Puig Agut, i el premi als entrenadors del robot Replay for Wins de l'escola Quatre Vents. Sentim per aquest ordre Marc Prat i Anna Maria Prat, entrenadors del robot Replay for Wins de l'escola Quatre Vents de Manlleu. El robot estimula el pensament vol dir que bueno, és una signatura que penso que s'anirà implementant a, a tot arreu, mica mica.
3: Perquè abans, com ho van explicar ells ahir, només se jugava futbol o bàsquet i els altres, eh, doncs, diguéssim, passejaven o parlaven i ningú es movia. I en canvi, el tenir 12, 12 zones diferenciades de joc això ha estimulat també vull dir que tothom es posi a jugar.
2: El 28 i 29 de maig serà el torn de la tercera edició de la competició internacional First Dead Challenge per a joves d'entre 16 i 20 anys, que celebrarà també en format híbrid des de l'empresa de Grup Girbau
0: de Vic. Quim Torra va ser el convidat d'honor a la festa berdaguer de Fulgaroles, que aquest cap de setmana va acollir els actes més tradicionals del programa. En el seu Parlament, l'expresident va parlar de la tasca de berdaguer per la llengua i la cultura del país.
2: Amb el públic assegut i sense l'habitual turinès en què tothom es, convidat, es convida, tothom vagi a ballar, aquest diumenge als jardins de Candacs d'Ax de Fulgaroles s'hi va recuperar el Ballet, la dansa més emblemàtica de la festa berdaguer, que aquest cap de setmana ha recuperat bona part del seu batec habitual. Xavi Rubiró és l'alcalde de Fulgaroles.
9: Hem hagut de fer un espectacle de les danses més que la festa de les danses, no? Perquè hem hagut d'estar asseguts, mirant i no participant. Però bé, bueno, és més normal que no pas l'any passat.
2: El convidat d'honor de la festa va ser enguany l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. La seva visita estava pendent des de l'any passat, quan la pandèmia va aturar el país. Diumenge va complir amb el deute pendent i va fer una llarga visita pel poble on va parlar de la tasca que Verdaguer va fer per la llengua i per la cultura. Quim Torra.
18: Que a vegades ens quedem molt amb la llengua de Verdaguer, per mi també seria un error eh, només quedar-se aquí perquè i avui crec que en el Parlament va una mica per aquí, és, és, és també l'èxit d'una obra extraordinària, d'un nivell europeu que fa que Verdaguer donc, sigui un, un poeta comparable als més grans a nivell europeu del seu moment.
2: Torra va visitar la Casa Museu Verdaguer i també va recordar les parades de la Fira de Llibreters de Vell.
18: No, a part ha estat molt divertit perquè he anat amb una de les parades i molt amablement el, el paradista m'ha dit dic, jo qui tinc una edició però el, la, la parada al costat la té millor i m'ha recomanat la parada al costat, la cosa també crec que mostra aquest esperit no? que hi ha avui en aquesta festa de Verdaguer
2: La festa de Verdaguer havia començat ja divendres amb la presentació de la reedició de l'obra Primavera, un poema que el poeta de Fulgaroles va presentar als Jocs Florals de l'any 1896 i que s'ha pogut recuperar gràcies a una troballa del filòleg Ramon Pinyol L'endemà dissabte també es va fer un concert on s'hi va reivindicar una altra de les veus poètiques del municipi la Dana Dodes
0: Pep Sala i Joan Capdevila publiquen un llibre de memòries i anècdotes sobre el mític disc de Sau Quina nit. 30 anys després de la sortida de l'àlbum, Pep
2: Sala i Joan Capdevila publicen ara el llibre Quina Nit, amb l'editorial Rosa dels Vents, on expliquen com van viure el procés de creació, gravació, promoció i gira d'un disc que va cataputa, catapultar, i ja ho direm bé, catapultar Sau a l'èxit i del qual se'n van vendre més de 100.000 còpies. El disc, gravat entre Barcelona i Londres, inclou la mítica Boig per tu, que és la cançó més radiada de la història del nostre país. i Hi altres himnes que han traspassat generacions, com si un d'hi he de tornar o és inútil continuar. Els viatges accidentats a Londres i la il·lusió de fer créixer el projecte marquen el fil d'aquest relat en primera persona de com Sau va esdevenir un fenomen musical de gran èxit al nostre país. El llibre l'han escrit conjuntament Pep Sala, autor de les melodies de Sau i coautor co de les lletres, i Joan Capdevila, considerat el tercer Sau, que també va ser collatrista de la banda i manager durant tots els anys de trajectòria del grup.
0: Els gegants allinars del Vallès, Rimbau i Sibila de Corbera, estrenen Nova imatge i Nou vestuari. Ho van fer en un espectacle de represa cultural coincidint també amb la celebració dels 10 anys de la colla gegantera La Patufa. David d’ell de Ràdio Televisió Cardedeu.
15: L'espectacle que es va fer al Castell Nou de Llinàs a la plaça de la Serradora repassava la vida de la cultura popular de Llinàs d'una manera ficcionada a través de cinc personatges l'avi Martí i l'àvia Maria com a capgrossos que coneixien la història real de Llinàs i la seva cultura la gitana, el tradicional capgross de Llinàs que dona canya als avis i la Clàudia i la Manolita, dues cosidores que es barallen per ser la millor de les que ha confeccionat vestits per la imatgeria festiva de Llinàs i dels nous vestits dels gegants la banda del ginjo va posar música a l'espectacle i tot el funcionament intern van a càrrec dels membres de la colla gegantera La Patufa. Després de set anys de la seva estrena, els gegants han necessitat una restauració d'imatge. Pel que fa a la figura, tant en Rimbau i la Sibila, com els gegantons Gilbert i Sansa, han estat policromats amb uns acabats molt fins, detallats i realistes, després de reparar alguns cops i ratllades. Pel que fa a la part més vistosa, el vestuari dels gegants segueixen la línia dels anteriors, uns pagesos de l'època, però amb teixits de gran qualitat i carregats de detalls. A més, per mantenir l'època, s'ajusten més els temps que representen. Tot això està estat fet al taller d'Aitor Calleja, a Navarra. La Sibila s'ha complementat amb un penjoll i arrecades noves i un anell. S'ha creat el taller de Mònica Tomàs de Sitges. De la mateixa manera, ara en Rimbau llueix un anell amb l'escut dels Corbera. Al mateix temps, i per tal de celebrar els 10 anys de la colla gegantera la Patufa i de la recuperació de la tradició gegantera a la Vila, s'ha fet un nou vestuari pels quatre capgrossos de protocol, el tomàquet, l'albergínia, la castanya i el febrot, que representen una fulla de la seva planta. L'avi Martí i l'àvia Maria també han estrenat roba de la mà del taller Folk al Viaix. Tots aquests actes de cultura popular s'han complementat amb la unió de totes aquestes colles de llinars que han estrenat l'exposició Llinatge a la Casa de la Festa a l'Espai d'Art de Llinars, on s'explica la cultura popular i el model de festa major Final Finalment, la presentació del llibre Llinàs és festa escrit per Arnau Guardi, membre de moltes de les colles de cultura popular de Llinàs i presentat en públic el dia següent de l'espectacle al Pati del Castell Nou de Llinàs. Esports
0: El Club Hoquei Caldes s'adhereix a l'Associació Europea de Clubs d'hoquei Patins després de l'aprovació oficial de l'assemblea celebrada aquest cap de setmana a Lusso, a Portugal. Caral Campàs, des d'on a Codinenca,
25: Alcaldes s'ha adherit a l'Associació Europea de Clubs d'Hockey Patins després de l'aprovació oficial de l'Assemblea celebrada a l'USO Portugal amb la presència del president del Club Pere Barrios. amb aquest pas, alcaldes s'ha sumat als vuit clubs fundadors. L'Assemblea va reunir l'Associació Europea i la World Skate per començar a treballar de forma conjunta en la nova competició europea de la temporada 2021-2022. Així s'ha posat de manifest la voluntat de les dues entitats d'apostar per millorar i professionalitzar la màxima competició continental sense exclusions, així com adquirir una major visibilitat d'aquest esport. El club d'hoquei Caldes, per la seva banda, ha manifestat en un comunicat la seva satisfacció per unir-se a un projecte ambiciós i de futur liderat per als millors equips del continent. A més, ha expressat la seva intenció d'ajudar a créixer i consolidar el projecte comú d'aquest esport.
2: I fins aquí el butlletí informatiu cosem ofert amb Vicenç Vigues, David Auladell, Canal Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca, abans d'anar cap a l'entrevista, és fer una nova ullada a la situació meteorològica.
19: a Tarradello us ofereix el temps.
2: I per saber el temps que ens espera per avui, el que farem de seguida és saludar altra vegada amb Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola, bon dia. Benvinguts
20: a la informació del temps. Gràcies. Ja estem aquí per explicar quin temps farà aquest dimarts. Estem en una situació uh, d'indefinició. No tenim uh, cap anticiclo a prop, tampoc tenim cap pertorbació, és una situació, com diríem, de pantàbaromètric. No tenim cap grans vents a prop, tampoc. Una situació molt, molt indefinida. Eh? No, no està gens clara gens clara quina situació tenim aquests dies. Això com es tradueix? Doncs amb forces núvols. Ara mateix tenim forces núvols. Just després d'una nit on també han tingut molts núvols, o tot baixos, eh, que no han deixat precipitació, potser quatre gotes en algun lloc, molt poca cosa, i això, una, uns núvols que han fet que les temperatures mínimes no baixessin gaire. I eh, continuar aquesta situació d'indefinició durant tot el dia, eh? Eh, eh? I a la tarda creixeran nubesades cap a la zona del Pirineu, sobretot del nostre Pirineu Oriental, és on creixen més nuvolades. No és impossible quatre gotes. Si es creuen a caure, seran molt poc importants, molt poca cosa, i unes temperatures molt semblants a les d'ahir. La majoria dels màximes, entre els 18, 22, 23 graus a tot estirar. Temperatures bastant a ratlla, ja, bastant normals per l'època de l'any. I això és tot. Ja veieu, eh? Mm, un temps amb pocs al·licients, amb tabaromètric, eh, molt poques novetats i un temps, com diria, molt encallat, eh, molt, uh -huh. molt poc, eh, amb en molt poques emocions. Uh -huh. Veurem els pocs dies què passa, però pinta que això durarà bastantes jornades. Bé, bé. Moltes gràcies, fins demà Adéu Adéu,
2: Pep, adéu, Pep, adéu Pep, el tenim una mica desencantat eh? Quan sí. no hi ha llams i trons i pedregades, alguna cosa extrema meteorològicament parlant està pagadot
0: Bé, ara fa bé? aquests dies de primavera amb temperatures elevades, això sí perquè hi ha hagut màximes molt altes però bé, encara glaça eh? algun punt del territori 17 perquè un lletern no se n'escapen Ah,
2: però s'han s'adonat I, Núria, mort, i, 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 i Núria, han a Núria eh?
0: estan estan uh, a punt a punt de, de glaciació i a Sant Sadurní... Home, glaciació
2: potser
21: no tant, no? No, no, no.
0: no. S'hi han acostat els 0 graus, però no, no hi han arribat, tot i que ara ja hi, hi ha temperatures elevades, eh? com 9 graus a Núria. Uf, això no és de màniga dic... curta, eh? Per Núria gairebé. Exacte, sí, exacte. Sí. I a Sant Sadurní i a Sant Sadurní i a Sant Sadurní la veritat és que la situació és molt diferent a la que relatàvem unes setmanes enrere, perquè han tingut una mínima de 5 graus i mig, per tant Arriba a la primavera a Sant Sadurni també. Tot i això Pfft. les més baixes que, uh -huh. que hi ha hagut al territori 17, a no? la majoria de pobles del territori Va. 17.
2: Vicenç, tanquem el bloc meteorològic, I sí, tant. i anem cap a l'entrevista. Vinga, seguim
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: És un quart d'onze demà farà deu anys que el moviment del 15M que llavors anomenàvem dels indignats es va instal·lar en un campament a la plaça major de Vic per protestar contra la classe política i econòmica i les retallades. En aquell moment el moviment s'estenia a tot el món i a Madrid i a Barcelona ja s'havien muntat els primers campaments. Laura Rau va ser una de les primeres persones que va estar al capdavant d'aquella campada i ara amb ella recordem el que va significar. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Com va ser que decidís si ho instal·lava un campament a la plaça Major de Vic?
26: Bueno, una mica de rebus amb tot el que passava a Barcelona era com, uh -huh. bueno, aquí casa nostra, no? Els nostres pobles no ens podem quedar enrere i, i, bueno, i per tant vam seguir una mica el que es venia fent de Barcelona que al final era la referència que a tots els altres
27: pobles teníem.
0: Uh -huh. I aquí us heu trobar gent molt diversa, no? De, procedent de diferents col·lectius.
27: Que, bueno,
26: aquí, havia, aquí al final es va quedar a dormir, que, uh -huh. que eren gent pues, que venien de, principalment del col·lectiu que hi havia al centre social La, La Torratxa, hi havia també un col·lectiu de joves l'estètica eh, punk que també estava pensant en ocupar Vic, i que finalment no ho van fer, eh, i després hi havia un altre àmbit que jo crec que era el més gran, que era l'associat al l'independentisme, no?, uh -huh. llavors jo crec que també ha dit va passar a una mica el que passava a Barcelona, tot dir que Barcelona el moviment autònom era molt més ampli, també que s'hi va involucrar i amb els centres socials que allà hi tenien era evident que, bé, bueno, que tot seria molt més gran i molt més àgil, no?, a que uh -huh. ens faltava potser una mica més de base, però bé, bueno, crec que a poc a poc es va anar aconseguint. Uh -huh.
0: Perquè quanta gent passava pel campament, pel que ens deies, doncs éreu pocs els que es quedaven a dormir, però sí que al llarg de les activitats que es feien durant el dia, sobretot els vespres o els caps de setmana, doncs hi havia concentracions de molta gent que se solidaritzava amb aquest moviment.
27: Clar,
26: jo crec que dormint potser havíem de fer una vintena, no, no eren masses. Eh, llavors depenent de les hores al vespre normalment fèiem la crida cap al vespre quan la gent ja per dir d'una manera ja havia sopat i tenien aquestes últimes hores del vespre nit i llavors sí que era quan s'hi reunia més gent que podien haver dies que fèiem assemblees que potser fins i tot érem unes 100 persones no? uh -huh. eh, i durant el dia com que anaven improvisant perquè era tot bastant improvisat no? activitats, doncs des de música fins a compte a eh, tallers eh, més de manualitats, coses d'aquest estil doncs anava passant gent un cent més de contagota però uh -huh. és veritat que al final tots els mitjans parlaven d'això i quan tu tenia al costat de casa era evident que la major part de gent a veure què es movia no? uh -huh -huh.
0: ens expliques doncs que era tot una mica improvisat però eh, també hi havia el, algun element de coordinació no? amb, amb el moviment a la plaça de Catalunya de Barcelona
26: Clar, jo crec que per nosaltres la referència era el que estava passant a Barcelona. Eh, de fet, moltes coses estaven directament copiades d'allà, com, per exemple, eh, els àpats que fèiem, no? que cridàvem a la gent perquè portés aliments, no? i després gent diversa doncs, venia a deixar aliments i generàvem doncs, un dinar popular o un, o un sopar popular d'aquella gent que, que volgués estar-s'hi. Eh, tot això venia o bevia molt del que anava passant a Barcelona. I, de fet, a Barcelona, dues o tres persones que estàvem a Vic, tenia teníem vinculació directa via telefònica amb persones que estaven a diferents grups dins de la gran assemblea que hi havia a Barcelona, no? I llavors, a través d'això, doncs, eh, vèiem una mica cap on anaven les coses i, i anàvem adaptant també el que, el que passava a Vic perquè tot tingués una mica de sentit, no? Uh
0: -huh. I Barcelona tenia contacte amb Madrid? O era un campament completament independent perquè aquí el, potser la situació a Catalunya era diferent?
26: Jo crec que el contacte hi era, perquè el contacte al final es va tenint, a, a acabar tenint també amb, amb moltes parts de tot el món. És a dir, Barcelona sobretot estava connectat amb, amb la resta d'espais de, de tot el món. I de fet, d'aquells contactes que es van fer llavors, o que llavors es van no sé, afiançar, per manera n'hem anat vedent els moviments socials també al llarg del temps. Vull dir que jo crec que Barcelona estava vinculat amb Madrid com ho podia estar més tard vinculat amb sintagma de, de Grècia. No? Mm -hmm. Hi com una sèrie de contactes que es donen eh, bueno, que són relativament fàcils de fer, perquè els moviments socials ja en essència estan més o menys connectats en el moment que tu viatges a un lloc, no? uh -huh. per espais on els moviments també s'organitzen, i, i per tant la connexió era relativament fàcil. En el nostre cas també ho era més, perquè nosaltres en aquell moment estàvem preparant el que havia de ser la segona flotilla de la llibertat, uh -huh. la iniciativa Rongo a Gaza, llavors aquesta xarxa de la Plotilla també estava vinculada amb els moviments socials dels altres països. Potser uh -huh. per això des de Vic també van tenir una participació eh, una mica més vinculada que d'altres ciutats de, de la resta de Catalunya per dir-ho d'una manera, uh -huh. perquè aquests llibres ja estaven establerts anteriorment.
0: No? Uh -huh. Aquest era un, un moviment assembleari, sense lideratges clars, sense portaveus, no hi havia ningú que estigués per sobre de l'altre, ni ni ningú que sumés un, un paper de, de protagonisme o, o es fes un nom a partir d'allà, no?
26: Bueno, aquesta era l'essència d'aquest moviment, no? Uh -huh. L'horitzontalitat, l'assemblearisme, l'intentar que tothom tingui la mateixa veu, tot de coses que hi ha en el moviment associacionista que hi ha hagut al llarg dels anys a, a Catalunya i els països catalans, em, ja més o menys nosaltres ho portem molt integrats. També és un espai on els moviments autònoms, no?, principalment de Barcelona, aquest tipus d'assemblees i tal, també estaven molt acostumats a través del centre social i tot plegat, llavors jo crec que va ser molt fàcil aquesta horitzontalitat i al final era mostrar que, que des de baix tots, poder, tots podíem tenir veu i si ens ajuntàvem i funcionàvem a l'hora, doncs podíem aconseguir coses, no?, com uh -huh. es va veure més tard, no?, com tot el título, com aquell qui diu, doncs es va poder rodejar al Parlament. Mhm. Uh
0: -huh. Uh, el que sí que, que veiem era gent de totes les edats a part de la, la gent més jove que us poguéssiu quedar uh, a dormir a la plaça en aquestes assemblees doncs, i participava des de gent gran o intervenia o hi assistia, i fins i tot famílies senceres, no? Veiem també, doncs, eh, hi havia imatges de moltes famílies amb la canalla participant de les cassolades i de les diferents activitats, oi, ja ens n'has parlat, doncs, que n'hi havia també de, de dirigides a la canalla.
13: Mm. Clar,
26: que jo, jo ara, tirant una mica la vista enrere, m'ho imagino molt també com tot el moviment que va aconseguir doncs, l'Assemblea, no? Eh, amb, mm -hmm. Al final es va acabar, no?, el moviment independentista s'hi ha acabat sumant el que abans potser venia de col·lectius més reduïts, no?, i que, que es concejava molt de l'esquerra la, radical, eh, uh -huh. l'Assemblea va aconseguir, i Òmnium també, no?, eh, que, que hi hagués tot una corrent de gent molt diversa eh, intergeneracional que es sumessin a, a una mateixa història. I això, en el fons, jo crec que té molt a veure amb el que va passar el 15M, no?, el 15M va ser una... Bueno, una primera posada en escena de, de que això era possible de que, de fet, a, a nivell intergeneracional, jo crec que és superbo que els col·lectius no? es, es creuin amb gent de diverses edats perquè venen ja o sumen una sèrie d'experiències molt diferents i les visions també, no? I tot això acaba generant un relat col·lectiu que jo crec que és molt enriquidor. Llavors, i crec que és una de l'essència que tenia aquest 15M, no?, aquest eh, uh -huh. fet intergeneracional que, que, sobretot, quan arribava més al vespre es podia veure amb les assemblees, quan ens assentàvem al mig de la plaça i podies veure gent de, de totes les dades. Mhm. Uh
0: -huh. Eh, ens comentaves doncs, que el, el, la gent del carrer els veïns doncs, us ajudaven jo no sé els veïns com veien aquesta acampada, la plaça Major de Vic que a diferència de la plaça Catalunya o de la Porta del Sol doncs, eh, és una plaça on, on hi ha veïns hi ha gent que hi viu i potser el fet de que hi muntin una acampada permanent els pot generar alguna molèstia
26: probablement, ara no ho tinc gens clar, que, que saps, que aquests moviments hi podien haver llavors, segur que, que hi va haver gent que, que això no li interessava gens, i per tant, eh, bueno, diguem que els volia fora d'allà, però també recordo alguns, alguns llocs que ens deixaven fins i tot que era necessari anar al lavabo, per exemple, no? i podíem pujar a, a les seves cases. Per tant, diria que, que hi havia una mica de tot
0: perquè l'Ajuntament us, us va traslladar de, del mig a de la plaça on va, es va iniciar l'acampada a una zona a l'entrada del, del carrer Verdaguer eh, que segon es va acabar instal·lant definitivament per no interferir en el funcionament del mercat setmanal
26: Clar, aquí hi havia diverses reflexions Era que de, també bueno, dir, la vida de, de les persones que, que guanyen la vida, en aquest cas en, en els mercats tampoc podia estar interrompuda uh -huh. perquè sí i també era veritat que nosaltres a les mitjans érem un grup reduït, per tant, poca, poca força podíem fer realment en, en decidir a on es quedava aquell campament muntat. Llavors, al final sí que vam acabar anant aquí a l'entrada de la plaça pel carrer Verdaguer i és veritat que això ens va generar un espai molt més arrasarat on va ser molt més còmode poder-hi dormir que al mig de la plaça, no? Vull dir que, bueno, a la pràctica doncs, vam vam, vam adaptar-ho i allà també va ser molt més fàcil poder anar instal·lant eh, bueno, tots aquests cartells que tots recordem i tot de missatges i de fet ara és, és un dels llocs on no, moltes vegades s'hi recollim firmes i bueno, per tant si, si ha quedat una mica l'essència uh -huh. en, en tot plegat doncs ja està bé.
0: Uh -huh. uh, ens queda un uh, minut. Tu, Laura, va ser dels primers a arribar i també va ser dels primers a marxar d'aquell uh, campament perquè participaves doncs, a la ONG Rombo a Gaza i us van cridar doncs, també altres menesters, no?
26: Sí, en aquell moment estàvem organitzant, com he dit abans, la segona flotilla de la Llibertat amb uh -huh. uns vaixells que la majoria no van que va sortint de Grècia, finalment. Però però sí, sí, nosaltres vam haver de marxar d'allà i pues, um, amb la vinculació, llavors ens vam trobar que quan vam arribar a Grècia tothom ens preguntava eh, sobre què estava passant a, a Catalunya i sobretot també tenien sol com, no? la plaça del Sol com a referència i bueno, va, va ser molt xulo poder creuar aquests uh, dos moviments que en el fons crec que veuen molt del mateix no? uh -huh. eh, Rombogasa també s'organitzava en petites assemblees dels pobles eh, parlava qui dint el col·lectiu se sentia més preparat o, o qui el col·lectiu decidia, per tant aquesta horitzontalitat jo crec que és algú que a nivell de moviment social,
0: se'ns acaba ha el temps, 100, no? Laura ve la desconnexió de publicitat gràcies per recordar aquells moments.
26: Gràcies a
27: vosaltres.
19: El nou FMA, la ràdio de casa al 92.8
23: a la carta. Som especialistes en muntatge i desmuntatge de mobles. Oferim servei de guardamobles i fem mudances a tot el territori. Trasllats de pianos i peces delicades i també fem embalatge i protegim. Mudances a la carta, serveis adaptats a cada client. Ens trobaràs al telèfon 60504 3475.
21: Cada
22: joia és un art. Joyer J. Garcia, taller propi de joieria i rellotgeria. Joies úniques, peces artesanals, dissenys exclusius i personalitzats, rellotges, anells, braçalets i molt més. Joier Jota Garcia, ens trobaràs a la Rambla de Vallada 6 i a la carretera de la Guixa 10 de Vic i a Tona, al carrer Barcelona número 17. També a Instagram i a
19: jotagarciajoyer.com La Cacery Pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més Ens trobaràs a Vic, al carrer de Gurb 34 Baixos Al telèfon 93 886 7051 I també a Instagram i Facebook
22: Armínia Pineda, tot en tèxtils per a la decoració T'ajudem a aconseguir l'ambient que tu vulguis Disposem d'un gran assortit de teles, coixins i roba mida per a autocaravanes Armínia Pineda, som al carrer de la Bòbila número 1 dels hostalets de Balanya. Can Xalant, moda i complements.
23: Nova temporada, primavera-estiu.
22: Moda, home-dona, nen-nena, sabates, bosses de mà, maletes, complements i
23: molt més. Vine a veure, ens trobaràs una secció d'ofertes amb roba de la temporada passada, a 10 euros i 19 euros. Vine a Can Xalant, ens trobaràs al carrer Sant Tomàs número 6 de Call Calldatenes. També a Instagram i Facebook. Telepizza Vic. Vine a descobrir les nostres ofertes. Tots els dimarts ens tornem bojos. Pizzas mitjanes a un preu irresistible. I tots els dijous, Family Days. Gaudeix tota la setmana del triple de Telepizza per 7 euros amb 25 cèntims cada una si les passes a recollir. Telepizza Vic. Som a la carretera de la Guixa, número 12.
22: Automòbils Pla de Vall. Som una empresa familiar amb 36 anys d'experiència en la compra-venda de cotxes nous, semi-nous i d'ocasió. Els nostres vehicles són completament revisats abans de la seva entrega al client, amb els manteniments al dia i amb garantia personalitzada. Finançament a mida del client. Vina Automòbils Pla de Vall i t'assessorarem. Som a la carretera de la Guixa, número 17-19 de Vic.
19: El 9FM, la ràdio de casa, al
0: 92.8. Són dos quarts d'onze, és hora de fer una ullada al que hem trobat avui a Twitter, i segurament que avui sí que l'Issac Moreno ha trobat ja molts comentaris referits a l'actualitat política. Uh, riuràs ara uh, del, uh, doncs uh, hauran parlat del soler de nuc, per exemple
9: no, bàsicament el problema el tenim, és un problema intern ah. eh, espera, és, 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 en fi res, que tenim les piolades en uh, un document l'ordinador i l'ordinador no, no reacciona i no l'hem pogut imprimir ara estem improvisant aquí la secció doncs eh, és així de senzill
0: Exacte. coses del directe Això, això és oh, clar que sí. el directe i la tecnologia a vegades no van ben casats
9: Remei Reviu, la Guàrdia Urbana ens treu a la força de la plaça de la Noguera, ja són 12 agents, on és el regidor Josep Ramonçal de Vila on és l'alcaldessa NR, necessitem ser molt vine, i aquí veiem una imatge d'un grup d'activistes dins d'una de les tanques envoltats de Guàrdia Urbana continua la batalla per l'organització de la plaça de la Noguera uh -huh. en aquesta línia, doncs per exemple hi havia pilades de l'Arnau com a Joan qüestionant o fent burla dels renders que publicava l'Ajuntament de Vic, dient de com quedarà la plaça de la Noguera on si vas al detall s veu s' d'edificis com si estiguéssim al Bronx, a Nova York, amb, amb les escales aquelles d'emergència a, a la façana. Volies reaccions de govern? Ramon Espadaler. L'acord de Junts i Esquerra fe, per fer govern crea 5 comissions per coordinar-se i l'acord entre republicans i la CUP en crea 3 més. Vuit comissions que retraten la desconfiança mútua. Encara haurem la creació de la novena comissió. Coordinació de comissions. Tindran temps per governar?
0: Bé, és que no li ha agradat aquest acord de govern. No, el no. diputat del PSC.
9: Correcte. Uh, més qüestions. Uh -huh. Carme Tena, reivindiquem la lluita contra qualsevol tipus de discriminació i violència cap a les persones per la seva orientació sexual i identitat de gènere expressió de gènere. Estimar amb llibertat a qui es vulgui, com es vulgui. Això era i coincidim amb el dia contra la LGTBI-fòbia. Uh -huh. També tenim més Piulades aquest dimarts, per exemple, de la Teresa Rossell, uh -huh. que ens piula... Un moment.
0: Doncs escoltem la nostra contretúlia, que ara, com tots els altres, fa molt temps que no els tenim entre nosaltres i no podem gaudir dels seus comentaris, però sí dels seus tuits, perquè la Tres Ocelles activa les xarxes.
9: Doncs es fa resoldre un tuit de Miquel Iceta, també en la línia del de l'Espadolet, diu «El rechazo de la independència se eleva hasta el 52% frente a un 42% que la apoya» compartint una informació de l'avantguàrdia durant aquesta. Mm. I l'Auricell que diu crec, Miquel, que és el moment de fer coincidir referèndum a el d'Escòcia. Un estadista com tu hauria de veure clar. L'estat espanyol finalment té un comportament democràtic amb els números que dius que els INDEPES perden segon. Va, som-hi!
0: Ah, efectivament, doncs... Eh... Bé, d'enquestes n'hi ha per, per tots els gustos i cadascú sembla que les cuina una mica a la manera que li convé, no?
9: Qüestions més quotidianes, Anna Pont. Avui no entra ningú al bar i hi ha un silenci inusual. Potser estic en una mena de mecanoscrit del segon origen i no me n'he adonat. Respecte això de repoblar el món, m'ho després del cafè amb llet. Però vaja, no hi compteu més. <ríe> ah.
0: Ningú li vagi a donar conversa en aquest bar.
9: Correcte. I si et sembla busquem un parell de pilades mm. més així que teníem controlades, per exemple, sobre el govern, uh, Xevi Tornafoc, el resum de tot plegat és que guanyi qui guanyi les eleccions a Catalunya, sempre manen els mateixos. <ríe> o, per exemple, Francesc Odina, que el busquem ràpidament i uh, i tot seguit
0: el llegim també. En qualsevol cas, a Catalunya doncs, també ha governat el Partit Socialista o també va governar Iniciativa per Catalunya Verge, que és la formació a la que pertenia Xavier Tornafoc.
9: Francesc Odina, com dèiem, l'esquerra de l'esquerra no vol participar en un govern pactat entre l'esquerra i el centre-dreta, però presidit per l'esquerra. D'aquesta manera el podran criticar a ple. Però obvia en el fet que si s'hi haguessin sumat al govern resultant hauria s'hauria decantat més a l'esquerra. Mm -hmm. Anem a repassar les portades del 99.cat. Valles Oriental. La C59 tindrà una segona línia rugosa per separar els sentits en 5 quilòmetres al nord de Sant Feliu. El Docs Barcelona arriba al cinema Edison de Granollers. La Generalitat alerta del coll d'ampolla del tram de dos carrils a la P7 entre Momoló i Mollet i denuncia, denuncia penal a una conductora beguda que topa contra un cotxe dels Mossos a Mollet. Caram. I és mala sort, eh? sí.
0: <laughs>
9: En fi, allò, amb els, els Mossos hem topat, no? L'Ojona i el Ripollès. Continuen les protestes a la plaça de la Noguera de Vic, com us dèiem. Una predenca a Ravensburg, el reportatge que podíem llegir divendres a les pàgines del 99. 9 Fruit s'agarra entre el capital de la tabella de Sant Tomàs i comencen les obres eh, i també, com dèiem, l'organització de la colònia Lleudet acabarà al juny.
0: Doncs, Isaac, moltes gràcies. Moltes no gràcies. Bon dia. Ara nosaltres anem a la taula de redacció.
28: Territori 17
0: És el moment de fer una anàlisi de temes d'actualitat avui amb la Carol Campàs i en Jordi vila Comencem, Carol, parlant de l'Oncodines Trail perquè aquesta cursa, en aquesta edició que es farà el dia 29, farà testos d'antígens a tots els participants. Sí.
29: Sí, exactament. Uh, mireu, ja, uh, finalment, després de tres ajornaments, doncs, com comentes, es podrà uh, realitzar la prova el 29 de maig i l'equip uh, organitzador ha decidit incorporar diverses qüestions per fer-ho de manera segura i una d'aquestes és, com apuntaves, doncs, els tests d'antígens que es faran, doncs, a tots els participants i també als organitzadors. Són uns tests que estan finançats pels 11 ajuntaments que donen suport a aquesta procedència, esportiva i es realitzaran a un total de 825 persones, entre participants, voluntaris i membres de l'estaf. Mm -hmm. uh, entre d'altres qüestions, també us comento, hi haurà redactat un protocol Covid uh, que agruparà totes les mesures de prevenció i que serà conegut, compartit i acceptat per tots els membres que, que hi participin i a més a més tothom doncs, haurà de una declaració responsable per poder-hi uh, participar. A més a més, des de l'organització apunten que, com que és un esdeveniment que transcorre en la seva totalitat a l'aire lliure i, per tant, en cap moment s'acumulen doncs, participants i voluntaris en espais uh, no ventilats, doncs és on, on una prova segura. Uh, en aquest sentit, uh, inicialment sí que hi havia alguns, algunes zones tancades previstes en l'edició que s'havia de fer el 21 de març de 2020 eh, en alguns espais d'avituallaments doncs, i aquests s'han suprimit. Per tant, eh, ara mateix l'esdeveniment transcorre doncs, amb la seva totalitat eh, a l'aire lliure. I eh, una altra de les eh, iniciatives que eh, han dut a terme doncs, perquè sigui un espai segur a nivell de, doncs, de virus eh, comenten que l'equip ha sumat una persona que serà responsable a i serà uh -huh. doncs, l'encarregat o encarregada de dissenyar i fer el seguiment de totes aquestes mesures de prevenció uh
0: -huh. i que és la persona que podrà prendre decisions en aquest sentit no? eh, que tinguin uh -huh. doncs, la influència que tinguin en el transcurs de la cursa
29: Sí, és una, doncs, serà una persona que supervisarà totes aquestes qüestions a, al llarg de la prova. També us comento que l'equip organitzador ha incorporat el centre excursionista de Sant Feliu en, doncs, en aquesta prova com, com a centre que li dona suport i que se suma al club atlètic Sant Feliu que, que ja hi era i d'aquesta manera amb la incorporació del Centre Excursionista de Sant Feliu eh, el repte compta amb el suport i l'aval de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya com a conseqüència i com a entitat que està per sobre doncs, del Centre Excursionista de Sant Feliu i per tant la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya doncs ha donat el vistiplau a aquest protocol sanitari de la prova i totes aquestes qüestions que s'han incorporat. I també us apunto a eh, que inicialment com a dada interessant a a saber, inicialment hi havia 113 equips inscrits, recordem que és una uh -huh. prova que s'havia de fer com deia, el 21 de març de 2020 i d'aquests 113 equips, uh, finalment hi participaran un centenar d'equips que és una xifra doncs, gens uh, menys creable, uh, tenint en compte doncs, el context de uh, haver de posposar la prova doncs, diverses vegades.
0: Mm. Evidentment, un centenar d'equips és una, una participació més que remarcable en aquesta prova esportiva i solidària de Sant Feliu de Codines, que farà 825 tests d'antígens entre els participants i les persones que l'organitzen el proper dia 29. Moltes gràcies, Kralt. A vosaltres. Ara nosaltres anem a parlar amb en Jordi Vila-Rodà perquè avui és un dia assenyalat Aquest 18 de maig és el dia internacional dels museus i què fan molts aquests museus? Ens doncs aprofitar aquesta celebració per dur a terme activitats, algunes ja s'han fet al cap de setmana i avui doncs també els museus tindran jornades de portes obertes, Jordi.
11: Sí, efectivament, avui és el dia internacional dels museus és aquesta data que se celebra cada 18 de maig i que d'alguna manera ens convida a anar-los a descobrir d'una manera més fàcil perquè avui la majoria de museus per exemple els usonencs, en aquest cas uh -huh. doncs fan jornades de portes obertes en què l'entrada és gratuïta no és que mai costi gaire una entrada a un museu <ríe> eh? no, és, <ríe> no, és, no és cap ningú ruïna ningú s'arruïnarà però a més a més si volem, <ríe> avui és gratuïta fins i tot i alguns museus, tot i que molts ja van fer activitats al cap de setmana també n'hi alguns que en fan avui, per exemple aquí al Museu Episcopal, a les 6 de la tarda hi haurà un recital poètic, aprofitant una... Uh -huh. a vegades s'agafa un dels objectes de la col·lecció per fer una, una activitat al seu entorn, i en aquest cas, com que també estem en els dies de la festa Verdaguer i de l'aniversari del naixement de Verdaguer eh, s'agafa un objecte que té el, el Museu Episcopal que és el Brassol de Verdaguer, i al voltant del uh -huh. tema del Brassol de Verdaguer s'ha un recital, un petit recital poètic. Això serà avui a les 6 de la tarda. Però part d'això, doncs, als museus els arriba aquest dia, aquesta jornada, en un moment en què estan fent un esforç, doncs, per intentar recuperar el nombre de visitants que tenien abans de la pandèmia. Clar. Les dades, a veure, ara fa un temps que el Departament de Cultura i la Generalitat no les publica perquè volia evitar també que hi aquells rànquings de museus en què sempre solia haver-hi que la dada aquella que el museu més visitat de Catalunya era el Museu del Barça uh -huh. I, i, i per evitar una mica això eh, tampoc donen les dades però sí que, a veure, parlant amb responsables del, en aquest cas de museus susonencs eh, ens deien que el, la baixada de l'any passat s'ha de situar entre el 60 i el 80% en eh, uh -huh. no, el 2020 respecte a la mitjana que portaven d'anys anteriors per què? No només perquè van caure A partir del març les visites És a dir, a partir dels mesos que venien bons Que són els de l'estiu i primavera Les visites de, de visitants Regulars, diguem, del, del visitant Estàndard eh, mm. Sinó que també els va influir molt la caiguda o la desaparició pràctica De les visites escolars Que amb el mm. començament de curs tampoc es van recuperar Perquè hi havia els confinaments locals Moltes dificultats per desplaçament eh, En alguns casos sí que les escoles de cada població i van ajudar, però però tot això va limitar molt l'activitat dels museus l'any passat que es va traslladar a les xarxes que es va traslladar en alguns casos eh, ja hi havia una, una presència, ja tenien materials en altres es van, es van crear una mica de pressa i corrents però que sí que els museus volen intentar mantenir aquest visitant virtual, diguem perquè a, a molts sí que doncs, han notat que han augmentat les subscripcions als seus canals de YouTube, és a dir que si creen continguts
21: uh -huh.
11: acaben tenint una audiència i segurament fomenten que un dia la visita sigui presencial, que és allò que es va ara també, uh -huh. perquè el que volem és recuperar les, la, en els llocs. anar als llocs i ser-hi i veure-ho i, i no és el mateix encara que uh -huh. fem la visita virtual tots sabem que no és el mateix mai és el mateix uh -huh. en aquest cas però sí que a vegades doncs, pot ser una, una manera de, de, de treure visitants a cridar l'atenció sobre determinats objectes de la col·lecció determinades activitats, etc. etc. per tant, això ho vol, tots ho volen mantenir al mateix temps que recupera la presencialitat que ara ja compten doncs que aquest estiu sigui un estiu normal entre cometes uh, si sí, sí. a més a més doncs, contem que ja puguin venir alguns visitants de fora, com dèiem l'altre dia en el cas del Museu Episcopal de Vic Exacte. especialment import, important el col·lectiu de visitants francesos no? aquests
0: ja són tots a la Barceloneta aquests últims sí, caps de setmana em sembla, per tant, em sembla
11: que a algun d'aquests li veia poca cara de, al museu. de conèixer les col·leccions el romànic i el gòtic de Vic a Madrid sí que hi anaven, veu, però hi anaven molt. els A Madrid anaven
0: sí, sí. tots interessats pels museus que hi ha a la capital espanyola i
11: afegim una informació també d'una cosa que passa aquesta setmana, una mica coincidint amb totes aquesta, amb el Dia Internacional dels Museus que és que el Museu Episcopal de Vic presenta el seu pla estratègic aquest dijous a les 6 de la tarda en un acte que es podrà seguir presencialment amb afonament limitat, però també pel canal de YouTube del museu uh -huh. Què vol dir el pla estratègic? Vol dir què vol ser el Museu Episcopal de Vic els pròxims 10 anys? Una visió de futur, de cap on ha d'orientar la seva activitat, quin visitant quin perfil, quin... Ja, Pensem que, d'alguna manera, el gran argument del Museu Episcopal de Vic serà dir el Museu d'Art Medieval. O sigui... D'alguna manera, ja n'hi ha en altres llocs, com el Manac, però potser després del Manac, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el que té la col·lecció més important de llarg d'Art Medieval és, és l'Episcopal de Vic. I, i, I es vol insistir en aquesta idea força, dient, de, de, del Museu d'Art Medieval. Però vaja, d'això ja en donem més detalls a partir del dijous que es presentarà.
0: Exactament, perquè ara hem de passar de l'Art Medieval a l'última en tecnologia amb la Xela Falgueres.
28: Territori 17
18: Busca't la vida
24: amb Cel·la Falgueres
2: i quan són tres quarts d'onze del matí seguim en directe aquí a Territori 17 i Vicenç arriba al moment del Busca't la vida sí, per tant senyor. arriba el moment de saludar la Xela Falgueres.
0: Hola Txela,
2: molt,
4: molt bon dia exacte, fem un salt del segle 13 o el XIV, mm -hmm. el XII el que sigui, no? El Fins al sí, 21 ja. pam, Saltem, pam, el present vinga. que ja no és el present, el futur ja és tot un, un matxembarat, no? D'aquesta mena de distòpia que un mm -hmm. dia en el futur mirarem enrere i direm tot allò vam poder viure i passar i direm sí, sí, és ben bé que la realitat supera la ficció, eh?
0: I tant. Ja tens raó, Vinga,
4: ja. exacte. Avui anem a... a, 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 a... Porto moltes cosetes mm. i per començar, una entrevista a en Cesc Alzina, que és un experta en e-commerce. Un cop acabada l'entrevista que vam pregravar vaig veure que, que, que tenia molts més projectes que havia engegat, però avui ens centrem en un que va engegar fa gairebé 3 anys, que es diu Groau, i és un marketplace per entendre'ns, un marketplace seria com una web on trobes diferents botigues diferents marques eh? I, uh -huh. i el seu marketplace té el distintiu que treballa en marques honestes. El seu objectiu és poder donar visibilitat a aquestes marques que generen un impacte positiu a la societat o al medi ambient. Marques que posen el focus en el disseny, la qualitat i la promoció de l'economia local. Si us sembla, anem a escoltar en Cesc Alzina, fundador de Groau. -hi. Qui hi ha darrere de Groau?
30: Bueno, doncs som, som un grup de, de joves emprenedors, eh, inconformistes, i bueno, que busquem busquem, ens veu eh, generar intentar generar un canvi eh, a la manera que hem de consumir eh, productes no? ja per vestir, per decorar la casa, eh, cosmètica
4: Com us vau conèixer aquest grup de persones que veu decidir engegar a Grauau?
30: La idea ja, de Grauau fa, fa uns quants anys però no va ser fins fa doncs, gairebé dos, que ja vaig posar més en sèrio, vaig deixar de fer una estava doncs no em conèixer a partir d'aquell moment doncs no ho sabia dir, però bueno, doncs, amics d'amics amigues d'amics i bueno, vam de muntant un grup i, i tirant això en del
4: el vostre lema és un marketplace de marques honestes. Com es pot transpassar tots aquests valors de marques honestes uh, en un marketplace i que tingui un valor diferencial?
30: Nosaltres, com a consumidors, cada cop estem buscant una manera de, de viure més, més respectuosa amb el medi ambient i amb la societat, no? I, amb el, i amb els altres, no? I jo no trobava cap puesto, o sigui, de tant quan anava a trobar alguna marca, per eh, però, ja, escolta, però, la a vegades tampoc era del teu gust, no?, del teu estil, no? Jo es trobava, no sé, no, no... Igual que alimentació potser era una mica més, més senzill, amb el tema de, de roba, decoració o cosmètica, que són les, les principals categories que, que tenim a Groau, doncs pues no trobava, no trobava, no? I va venir una mica per aquí, doncs, de, de, de veure aquest problema o que jo tenia aquesta necessitat i que no, tro no trobem lloc on estigui, tot, on estigui tot, això, tot això agregat. I després també va sortir una mica perquè, perquè bueno, jo també vinc del, del món de la publicitat eh, online i d'e-commerce, eh, de, de fa potser, gairebé 12 anys i, bueno, el que m'està donant compte també és que el, que el mercat publicitari online ja s'està començant a saturar i s'està saturant i cada cop es saturarà més, perquè també és doncs, això, no? grans marques, els anunciants que m'ensenyen publicitat amb més tradicionals, estan molt bé online, ara és molt més fàcil fer publicitat online, està molt més eh, democratitzat, i al final doncs, l'espai s'està saturant. No? Jo, jo el que està veient i, i veig a dia d'avui també és que, com que el mercat publicitari online s'està saturant, aquestes marques que al cop ho estan tenint més difícil i ho més difícil per, per donar-se a conèixer, no? que per tant no, no, no aconsegueixen pues, maximitzar els seus impactes positius, no? i per tant pues, bueno, fa la manera d'entendre, pues, fa que cal eh, no poder maximitzar aquests impactes positius que es generen, pues, que la societat o el planeta no siguin més, un, un lloc millor per viure, més justos, o no? més, més respectuosos. No? Jo es venia també una mica per aquí, no? perquè jo no trobava no? Un, un, un espai on trobaves aquestes marques i productes, i a part, que jo vinc del món de la possibilitat online, també deia que, ostres, que si no ens hi posem ja a fer això, inclús aquestes marques ho tindran més difícil. No? Una
4: part de l'èxit del marketplace és que hi hagi moltes marques i que realment quan vagis i naveguis tinguis molt per triar i remenar. Com ho fas tu per trobar aquestes marques, contactar-les, convèncer-les perquè eh, tinguin una finestra a dintre del teu marketplace? Mira,
30: des de que vaig ser la idea fa quasi 5 anys que jo vaig començar a fer agenar una base de dades, me les anava guardant però no, no anava fent res. Clar, des de llavors pues no sé, que quasi tenim en base de dades, pues no, és, no sé, 3.000 3.000 marques. Hi ha algunes que tristament ja han desaparegut, precisament per això que, que aquest altre problema que vèiem del, de la competència en publicitat online i després que és una que hem començat el projecte a tirar-lo endavant i que ja ens van coneixent mica en mica, doncs ja són les pròpies marques les que ens venen a buscar, no? Per poder entrar a vendre a Groau has de ser pues, eh, respectuós amb manera de produir malgrat i ambient o ja un impacte positiu a la societat, no? Per nosaltres, no sé, amb, pues, una empresa d'un poblet que fa calçat que siguin pell, eh, pell animal doncs pues, bueno, al final està donant de viure a tota una família, a tot el poble, dintre el que caps és una manera de sostenible perquè no més fan, doncs, no, sé, no? De, de, de la ganaderia que tinguin allà al pop, i, bueno, és una manera de, de produir diferent. No? Uh -huh. eh, llavors, a part que tingui aquest un o altre factor, han de tenir un estil visual o artístic que també encaixi una mica en el nostre, no? perquè tampoc el que no volem fer és convertir Groua amb un, no sé com dir, no? en, en, en diferents corrents artístics, que no volem tenir un batiborrió d'estils, llavors, bueno, imprescindible que siguis marca honesta, és a dir, que és un impacte positiu a la societat o meravellant, i segon punt, que a nivell artístic o visual encaixi també amb la nostra línia editorial, diguéssim. No?
4: I d'on surt i què vol dir Groau? Doncs
30: pues és un rugido, és el rugido de, de les marques honestes, o sigui, és una onomatopeia Eh, i ve d'aquí, sí, sí, ve d'aquí havíem pensat d'altres tipus de, de sorolls no? de, de rugidos, però clar després dels dominis estan tots registrats eh, fa una mica d'investigació doncs ens va sortir aquesta paraula que també vam, vam, vam fer una mica de test eh, parlant amb gent de diferents idiomes a veure com ho pronunciaven i bueno, tothom ho sabia pronunciar bé i tal, i vam dir doncs, mira, alguna és que és una paraula curta que fa una de soroll i, i té un la a
4: la vostra web està molt clar ja hi ha una part que són els onespoint, i els onespoint es poden, es poden guanyar eh, des de seguir-vos a xarxes socials a fer una compra a seguir-vos a la newsletter Explique'ns una mica com va sorgir aquesta idea dels honest points i què pots fer l'usuari un cop ha acumulat uns quants honest points
30: el que nosaltres volem és bueno, donar a conèixer el projecte i que, pues, que també pues, la gent que ens ajudi a promoure el, el, el projecte pues, també es recompensa alguna manera, no? I al final dones points, pues, és això, és per cada compra, per, per cada xarxa que facis de xarxes vas acumulant punts, que al final s'acaben pues, transformant en, en descomptes directes a, a futures compres. No? També pots un... Tu, per exemple, pots generar-te un enllaç propi, el pots enviar els teus amics i llavors, els teus amics poden comprar un descompte que tu has generat, si ells compren a tu t'arriba un altre descompte, i, doncs bueno, és una mica no sé com, com una espècie d'economia col·laborativa o punts col·laboratius entre, entre amics, familiars...
4: Quins reptes diries que van ser els més grans per arrencar
30: Groau? Com el primer, trencar una mica la no sé com dir, la, la barrera mental, no? de dir, ostres, me lanza la piscina, no? per mi que va ser la, la primer, perquè bueno, doncs jo tornem a venir a una situació còmoda i ostres, ara, ara m'haig de complicar la vida, no? Però, bueno, que jo crec que va ser potser la, la primera, i la segona, que inclús és igual, igual, el més important és la financiació, no? Que, bueno, ara estem també, estem en una ronda de financiació oberta ara mateix, i ja tenim un, un, un inversor interessat, i, i bueno, i la palavra també hi ha d'entrar. Bueno, al final, per poder fer créixer el projecte ràpidament necessitem financiació, no? I això també, doncs, pues, és un dels principals, el principal repte que tenim ara mateix. Resumint-ho, tenim hi com tres potes importants ara mateix no? eh, aconseguir oferta eh, generar demanda i aconseguir finançació. Les altres dos ho tenim cobert ens falta la finançació.
4: Com creieu que us ha afectat la pandèmia?
30: nosaltres doncs ens, ens ha favorit positivament de dues maneres. Un, perquè no hi ha mentalitat, sí que sembla que, que la gent ara és més conscient i que vol viure una mica més a poc a poc, diguéssim. També el que vol és que ara, ara hi ha molta més informació, tot i que encara les grans companyies parlen de sostenibilitat i no és real, no? que això també hi ha molta controvèrsia, no? el, el greenwashing. Bueno, per sort, cada cop hi ha més informació, doncs els usuaris tenen més, més, eh, poden prendre decisions més acertades. En aquest sentit, això ens ha favorit i també ens ha favorit perquè abans quan anem a trucar a portada d'algunes marques, no, no els interessava, no veien la necessitat de vendre online. Ells no? ja tenen la seva botigueta eh, i bueno, no, 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 no es volien complicar la vida. No? Quan va començar tot la pandèmia, etcètera, etcètera s'han pues, vist forçats a... Bueno, alguns ens han, ens han vingut a contactar de nou no? i ha sigut com... Abans una labor educativa que nosaltres no podíem assumir perquè a nivell de recursos de personal i temps no ho no assumir i d'alguna manera quan va estar ja tot, tot aquest eh, jaleu, doncs... Pues, eh, Bueno, no, ens hem estalviat aquesta lavora educativa, no? per dir-ho d'alguna manera.
4: Com utilitzeu les xarxes socials per arribar als vostres clients? Creieu que són un punt clau per transmetre el vostre missatge?
30: Sí, és un eh, punt primordial. Dir, jo crec que per, per nosaltres o per qualsevol empresa, no? al final, eh, a xarxes socials tens un poder d'alcance que no tens a cap altre medi publicitari, jo crec. No? O sigui, a dia d'avui, això és dada real, més de la metat de la població global tot per fer una xarxa social, no? I, bueno, pues, a, aprofitem això per per explotar-ho, no?
4: Quin és el que això? està funcionant més bé?
30: Bon, aquí podia podria, podria estar una hora xerrant d'aquests temes, eh? perquè jo vinc d'aquí, però... Però, bueno, depèn de l'etapa de que tu vulguis atacar. Hi ha algunes xarxes que funcionen més bé per donar-te a conèixer, altres que funcionen millor per generar ventes a, a curt termini, no?, i doncs, bueno, nosaltres anem jugant doncs, ara mateix amb, amb les més clàssiques no? pues, eh, Instagram i Facebook és al principi en què ha més volum de, de població però bueno, també anem tocant cosetes de Pinterest de TikTok, si o sigui no, no deixen enrere les altres no? com que tampoc tenim molt pressupost fins que no tinguem rent de finançació doncs, bueno, hem d'anar afilant molt prim i, i cada euro que invertim o cada segon dels nostres temps que invertim l'hem d'intentar autoritzar el, el màxim possible
4: Quins plans teniu pels propers mesos? Suposem que arribareu a, a tancar alguna ronda de finançament què fareu quan tinguem? aquests eh, fons disponibles per créixer.
30: L'objectiu és, és tancar aquesta ronda ara, aquest trimestre, si podem i bàsicament anirà directe a, a incrementar el nostre pressupost eh, publicitari, amb un 70% bàsicament, per intentar accelerar el creixement no?, que és el que necessitem. Després, lògicament doncs, bueno, amb, amb contractació a més de més gent ja per l'equip, perquè ja no donem abast, i en desenvolupaments tecnològics, amb no? automatitzar molts processos, que ja tenim bastanta cosa automatitzada, però bueno, al final és automatitzar processos, eh, millorar les sincronitzacions de catàlegs, i també estem valorant la possibilitat d'obrir un magatzem propi. O sigui, ara nosaltres hem començat, o sigui, al final, les marques, com, com aconseguim que les marques honestes maximitzin els seus impactes positius? Lo no? pues, primer, pues, mitjançant les ventes. No? Si venen més, podran generar més impactes positius i creixeran més. No? Doncs ara ens estem centrant aquí, però després també volem a aquestes marques amb més serveis no? i això passa pas, per exemple per, per tenir un magatzem que els serveixin velles per, per estocar-se allà que els surti més econòmic Ficar-nos en temes d'enviament a per controlar tot el, els punts de contacte de, amb el client final. Aniré una mica per aquí.
4: Francesc, us desitjo molts èxits amb Groau, que creixeu molt, que aconseguiu els vostres objectius i a veure si en un any tornem a parlar i m'expliques com de veus estan està anant tot.
30: Clar que sí, moltíssimes gràcies.
4: Si esteu pensant en les vacances d'estiu, en el pont aquest que vindrà de la segona Pasqua, el que sigui, tinc una app estupenda que es diu Escapada Rural. Bé, de fet, no és només una app, sinó que també té la versió web i està disponible per totes bandes, ara us diré co, eh, i de forma gratuïta. És a dir, hi ha una app pels propietaris que tinguin establiments de, de turisme rural i aquesta pels propietaris està disponible per Android i iOS i si ets un, un, un viatger o una persona que es vol allotjar en aquest tipus d'establiment també tens l'opció d'Android i iOS però també pots anar a la web i fer la recerca a través de la web, per tant la pots trobar a totes bandes conté més de 15.000 allotjaments que es poden filtrar per tota mena de preferència, si té barbacoa, si té xamaneia, si té jacuzzi activitats per nens, si admeten mascotes i també evidentment evidentment, com moltes d'aquestes apps, tenen l'opinió dels viatgers i les seves valoracions, que això sempre t'ajuden a, 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 a definir si allò t'agradarà més o menys segons el que comenten persones que ja han estat abans. Us visito molt, molt, moltíssim, que eh, us recomano, vull dir, que visiteu la secció del blog a la web, on hi trobareu idees de fer rutes, de gastronomia, de plans, tota mena de, de recomanacions, de llocs per, per veure, per gaudir, etc la nota promig dels usuaris a de totes les plataformes és més o menys d'un 4 sobre 5 però la meva nota uh -huh. és d'un 5 de 5 trobo que és una app fantàstica l'heu d'explorar anem a les notícies Un tuit de l'Elon Musk fa trontollar les criptomonedes. El director general de Tesla, l'Elon el Musk, va confirmar amb un tuit que no s'acceptaran més els bitcoins per pagar els seus vehicles elèctrics. El motiu, doncs, que la mineria de les criptomonedes requereix de molts combustibles fòssils, principalment carbó, empitjorant les emissions de l'atmosfera. És clar, ell està produint cotxes elèctrics amb la idea de, de fer un planeta més sostenible, però si paguem en criptomonedes i eh, la mineria, és a dir, el el procés per generar aquestes criptomonedes necessita molts recursos, eh, doncs clar, al final no surt el, el... les emissions zeros no surten per enlloc. El tema és que aquest tuit va fer caure la valoració del bitcoin a més d'un 4%. Si recordeu, la setmana passada van comentar que el Corte Inglés havia registrat el nom de bitcoin, bitcoin i això era un indici que les seves eh, possibles intencions d'entrar al mercat de les criptomonedes. Jo em pregunto que a veure si potser surt repensarà. I per acabar... Anem a parlar d'un estudi recent de IABS Spain i Elogia que esbossa less principals tendències en l'ús de les xarxes socials a Espanya. No sé si és per, per repensar-s'ho per començar o per arrencar a córrer. Us dono unes quantes dades. A Espanya hi ha més de 26 milions de persones que utilitzen les xarxes amb un percentatge bastant igualat entre dones i homes, un 51% de dones i un 4 cent d'homes. WhatsApp és la xarxa més utilitzada seguida de Facebook i YouTube. TikTok és la que més ha crescut en usuaris el 2021 seguida de Telegram i Pinterest. Snapchat està seguint la...
0: Ui, Sembla que tenim Xela. el problema per escoltar sí. la Txela.
2: Aviam, Txela, provem-ho de nou. Uh,
4: vale, no sé com fi... uh, heu pogut. Um...
2: Bé, no, la, la veritat és que aquestes darreres frases ens arriben aquí molt atropellades, eh? Mmm... Txella, molt bon dia, altra vegada.
4: A si recupero la
0: connexió. No, em sembla Bé, que no. Sí, és crec possible que... aquesta connexió amb Carl de Déu.
2: Bé, tota manera, estàvem ja a la traca final del Busca't la Vida. Txela, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Mirarem de resoldre aquests problemes de comunicació, de so. I el que farem nosaltres ara, quan són les 11 i un minut del matí, és seguir aquí a Territori 17 i seguirem acostant-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques. Les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Territori 17 amb Vicenç
1: Vigues i Jordi Sunyer
0: Més d'un any després del seu esclat Usona de Bats ha analitzat l'impacte de la pandèmia de Covid-19 a la comarca de les intervencions dels ponents de la jornada s'en conclou que el coronavirus ha fet aflorar debilitats, però també han sorgit fortaleses, sobretot a través de la cooperació.
1: La sala modernista del Casino de Vic va acollir divendres durant quatre hores la jornada d'Osona Debats que va analitzar l'impacte de la Covid-19 a la comarca. Els nou ponents que hi van intervenir al costat del coordinador, el director editorial del 9-9, Agustí Danés, van posar el focus sobre l'àmbit sanitari, el de la cultura, l'econòmic, l'educatiu, el periodístic, al socialista, i l'ambiental. La biòloga Betfond alertava que el moment actual és l'última oportunitat per redreçar el rum cap a la sostenibilitat tant per la protecció davant de les pandèmies com del canvi climàtic.
3: Les empreses, els, els polítics, els tècnics, els periodistes, també us toca, doncs entre tots fer que el conjunt de, de, la, de la humanitat, de la societat, doncs, tingui uh, una, una actitud més sostenible, més, més responsable des d'un punt de vista de la sostenibilitat.
1: Les conseqüències en l'àmbit social no han estat els tot visibles des del primer moment. Les han patit des de les persones que viuen a les residències de gent gran fins als infants més vulnerables. En el cas de la salut mental, actualment estan emergint casos de patiment psicològic i emocional derivat de la pandèmia que necessiten atenció, sobretot, entre la població jove. Sentim per aquest ordre a Mercè Generó, gerent d'Usona hi Anna Rufí, directora d’Usona Acció Social
4: ens comença a aflorar tota una part invisible fins ara, que és aquest patiment emocional, aquest patiment psicològic, de moltes persones que no estaven en processos de recuperació i que ens estan arribant sobretot en persones joves se'ns està incrementant molt la població jove a tendre La bretxa, tant digital, de recursos
5: econòmics d'accés laboral, accés als recursos això també és un repte, que aquesta bretxa ja hi era, però s'ha ampliat i se li haurà de donar resposta i una mica tot el replantejament també de com es vol atendre la gent gran, com es vol envellir en el futur i com es fa una inversió de polítiques socials per atendre tots aquests col·lectius.
1: En les diferents intervencions de la jornada es va constatar que la pandèmia ha fet emergir debilitats existents però que alhora també ha mostrat fortaleses amagades. Les ponències d'Osona debats les organitzaven la Fundació Antiga Caixa Manlleu i l'Ateneu de Vic amb la col·laboració del Consell Comarcal d'Osona i el 9-9.
0: L'ACA invertirà 5,2 milions d'euros per construir 5 depuradores al Ripollès i per fer un estudi de les aigües blanques que ara permetre arribar a sanejar al 98% de les aigües residuals de la
8: comarca. Els s'ha muntat des de la veu de Sant Joan. Amb motiu de la seva visita el passat divendres al Ripollès a la central hidroelèctrica de la Corba de Ripoll, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Lluís Ridao, va anunciar que aquest ens preveu invertir uns 5,2 milions d'euros en matèria de sanejament de les aigües residuals de la comarca a través de la construcció de cinc depuradores al nucli de la Rràla, Sant Pau de Segúries, Toses Combrèn, Vaget i Roca Brunà, Camprodon i Campelles i a la diagnòstica de l'eliminació de les aigües blanques de la depuradora de Setcases. En total es destinaran 3,3 milions d'euros per les quatre primeres depuradores i 1,9 per la de Campelles, que la construirà directament l'ACA, perquè el procés va començar molt abans i de la qual ja s'està redactant el projecte constructiu. Es destinaran uns 300.000 euros per a la redacció dels projectes constructius, ja que cada un d'ells té un pressupost de 59.700 euros. Ara mateix hi ha un 87% de les aigües sanejades a la comarca i gràcies a aquests 5 convenis signats amb el Consell Comarcal del Ripollès s'arribarà al 98% de la població de la comarca. Les depuradores que es construiran estan subvencionades en un 80% en fons a l'ACA, però la titularitat i l'obra la fan els ajuntaments. Ridal va acotar quin serien els terminis de construcció.
18: S'han encarregat ja els projectes. Sabeu que en total l'obra, perquè la, la, les confederacions ideogràfiques eh, treballem per planificació, planificació de sis anys. Ara s'acaba la segona i comença la tercera, 22-27. Aquestes són actuacions de la tercera planificació. Per tant, ja ens estem avançant, estem preparant doncs aquestes actuacions de la tercera planificació a partir del 22 ja redactant projectes. La disponibilitat del crèdit per fer les obres ja la tenim a partir del 22. Aquest any es liciten els projectes, es fan els projectes, que tinguis projectes l'any vinent, el 22. Aleshores, licitar projectes, obres el 23, i 4 25, acabades,
8: acabades, acabades, 25-26. També també cal recordar que durant el mes d'octubre del 2018 unes pluges intenses i duradores a la capçalera del riu Ter va provocar danys importants en diversos punts del Ripollès i Osona i es van fer un total de 176 actuacions amb una inversió superior als 4,1 milions d'euros. RIDAU va anunciar l'atorgament de 3 ajuts per Ripoll i un per Ribes de Freser per minimitzar el risc d'inundacions per un import de 293.000 euros. L'ACA destinarà uns 147.500 euros per estabilitzar i protegir els dos trams del talús del marge dret del riu Freser que estan erosionats i afecten el sol urbà del municipi. Aquí s'hi han de sumar les actuacions de manteniment i conservació de Lleres a la comarca per al període 2020-2021, que se'n faran dues fora de la zona urbana per valor de 70.300 euros a Ribes i de 75.700 a Ripoll. Els treballs consistiran en la retirada de la vegetació que barra el pas de l'aigua i l'eliminació d'espècies vegetals invasores. Caldes de Montbui
0: comença a donar passos per tal d'elaborar un protocol d'abordatge de les violències masclistes en espais públics d'oci. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
25: Caldes farà una diagnosi per conèixer la percepció dels joves envers la violència de gènere que es produeix als espais d'oci de la població. Aquesta anàlisi de la situació permetrà, més endavant, generar un protocol comú d'abordatge i prevenció de les violències sexuals. La regidora de joventut, Laia Coscó, ha explicat que per tal d'identificar els espais on això passa, s'ha convidat els joves d'entre 12 i 29 anys a respondre una enquesta virtual.
31: I per això convidem els joves d'entre 12 i 29 anys a omplir una enquesta. Ja la podeu trobar a internet, a la web de l'Ajuntament. És totalment anònima, allà amb 10 minuts s'emplena amb checks i després hi ha un petit apartat obert on es pot explicar les vivències. Així es podran detectar les mancances i puntualitzar exactament quins són els espais on són habituals malauradament aquest tipus d'agressions. L'objectiu
25: del protocol serà erradicar els assetjaments, agressions verbals i qualsevol altre tipus de violència en espais d'oci. A més, també es vol aconseguir que aquests espais no estiguin condicionats per raó d'orientació de gènere. La redacció del protocol s'ha iniciat amb la creació d'un grup motor format per representants de col·lectius juvenils i entitats feministes del municipi.
31: Ja hem començat la feina creant un grup motor que és el responsable de fer el seguiment i l'elaboració final del document. Aquest grup està format per calderins i calderines a títol personal com a representants d'entitats juvenils, culturals, feministes i de lleure educatiu. Per l'elaboració d'aquest protocol ens cal fer una molt bona diagnosi, conèixer la realitat del nostre municipi i obtenir el màxim d'informació.
25: El protocol farà èmfasi especial en les activitats multitudinàries com ara la festa major o l'escaldarium.
0: El jutge condemna el programa Espejo Público d'Antena 3 per vulnerar el dret a l'honor del diputat ballesà d'Esquerra, Josep Maria Jové, que haurà de ser indemnitzat. David Auladell, de Ràdio i Televisió, Cardedeu.
15: El jutjat de primera instància 4 de Granollers ha condemnat a Tresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. i concretament Espejo Público pel delicte d'intromissió i legítima al dret d'honor del diputat d'Esquerra, Josep Maria Jové, agradant d'una notícia que es va retransmetre en aquest programa d'Antena 3 el 9 de març de 2019. Per això el jutge ha decidit condemnar la cadena a pagar a Jove una indemnització de 10.000 euros pel dany moral produït. També exigeix difondre la sentència al programa Espejo Público i al compte oficial de Twitter. El programa que presenta Susanna Grisso ja ha complert la seva part i ha publicat la part dispositiva de la sentència a les xarxes socials. Tot i així ha rebut un allau de crítiques a Twitter perquè no havien publicat la sentència sencera, sinó una captura de dues frases tan sols de la conclusió. Jové ha reaccionat a la sentència i ha celebrat que les mentides i difamacions no surten de franc i el programa hagi d'assumir les conseqüències d'una manera de fer que considera vergonyosa i que no és periodisme. Creu que aquesta sentència serveix per abonar persecucions i justificar repressions.
0: Quim Torra va ser el convidat d'honor a la festa berdaguer de Fulgaroles, que aquest cap de setmana va acollir els actes més tradicionals del programa. En el seu Parlament, l'expresident va parlar de la tasca de berdaguer per la llengua i la cultura del país.
1: Amb el públic assegut i sense l'habitual turinès en què tothom és convidat a ballar aquest diumenge als Jardins de Càndac si va recuperar el ballet de Fulgaroles, la dansa més emblemàtica de la festa berdaguer que aquest cap de setmana ha recuperat bona part del seu batec habitual. Xavi Rubiró és la l'alcalde de
9: Fulgarales. Hem hagut de fer un espectacle de les danses més que la festa de les danses, no? Que ja hem hagut d'estar asseguts, mirant i no participant. Però bé, bueno, és més normal que no pas l'any passat.
1: El convidat d'honor de la festa va ser en Guany l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. La seva visita estava pendent des de l'any passat, quan la pandèmia va aturar el país. Diumenge va complir amb el deute pendent i va fer una llarga visita pel poble, on va parlar de la tasca que Verdaguer va fer per la llengua i, sobretot, per la cultura.
18: Que a vegades ens quedem molt amb la llengua de Verdaguer, per mi també seria un error, eh, només quedar-se aquí, perquè, i avui crec que en el Parlament va una mica per aquí, és, és, és també l'èxit d'una obra extraordinària, d'un nivell europeu que fa que Verdaguer donc, sigui un, un poeta comparable als més grans a nivell europeu del seu moment.
1: L'expresident va visitar la Casa Museu Verdaguer i també va recórrer les parades de la Fira dels Llibreters de Bell.
18: No, a part ha estat molt divertit perquè he anat amb una de les parades i molt amablement el paradista m'ha dit dic, jo aquí tinc una edició però el, la parada al costat la té millor i m'ha recomanat la parada al costat la qual cosa també crec que mostra aquest esperit no? que hi ha avui en aquesta festa de Verdaguer
1: la Festa Verdaguer havia començat ja divendres amb la presentació de la reedició de l'obra Primavera, un poema que el poeta de Fulgaroles va presentar als Jocs Florals de l'any 1896 i que s'ha pogut recuperar gràcies a una troballa del filòleg Ramon Pinyol. L'any demà dissabte també es va fer un concert on s'hi va reivindicar una altra de les veus poètiques del municipi, la Dana Dodes.
18: Esports.
0: La futbolista de Borgunya, Bruna Vilamala, campiona d'Europa en la primera Champions que guanya el Barça.
1: La futbolista de Borgunya, formada al planter Blaugrana, es va integrar el primer equip l'estiu passat i diumenge va viure a Goteborg la gesta històrica del primer equip femení del Barça. Vilamala, que la setmana passada va marcar el gol que va acabar donant la Lliga al conjunt barcelonista, finalment no va tenir minuts a la final europea, on el Barça va golejar el Chelsea per 0 gols a 4. L'equip que opta a fer el triplet guanyant la Copa de la Reina la setmana vinent. Jugarà demà, demà dimecres un partit de Lliga intrascendent contra l'Atlètic Club de Bilbao i celebrarà el títol europeu.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí usem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntadas. Ara el que farem és saludar de seguida en Joan Carles a Redondo, que cada dimarts ens visita aquí a Territori d'Isset per fer-nos una mica més entenedor tot el món de l'economia. Un mig minutet de pausa i de seguida saludem en Joan Carles. Fins ara.
0: Doncs ara quan falta un minut per un quart de dotze, com us dèiem, saludem en Joan Carles a Redondo per posar llum a l'entorn econòmic que ens envolta. Joan Carles, bon dia. Bon dia. De què parlarem avui?
28: Com, com que aquests dies de maig cada dia un raig ha plogut, es veu que... que no, no, la això, porta... bé així,
0: això no és ben bé així, eh? No, tot, no, no, no. Tots, no es van no, deixar no sé, el el balles... parlen amb en Pep Acosta que el tenim avorrit de tots aquests dies en què no hi ha novetat meteorològica i els anticiclons ja sabem que no li agraden
28: no, el Vallès ha anat ploent eh? ja, 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 ja t'ho ben dic Escolta, diuen a Granollers tenim la dita que passi fred, passi calor sempre pau per l'ascensió i es va confirmar <laughs> uh, doncs, sembla que la pluja porta brots verds eh? Molt bé. Almenys, almenys segons la previsió de la, de la Comissió Europea que, uh -huh. que va presentar eh, això la setmana passada les previsions econòmiques de primavera i el que s'hi puja un panorama relativament més optimista que el que tenien a l'hivern eh, només fa uns mesos uh -huh. els auguris que arriben de Brussel·les apunten a un creixement del 5,6% del producte interior brut eh, el PIB a l'estat espanyol eh, per aquest any que és 3 dècimes més el que es preveia a l'hivern i uh -huh. del 6,8% per l'any que ve és gairebé mig punt que un, un punt i mig més que aquella previsió hi hivernal mm -hmm. Després d'haver estat els campions en la caiguda econòmica en temps de pandèmia, ara l'estat espanyol també serà el campió en la recuperació, eh? segons aquestes previsions, seria el creixement més, uh, més elevat que es dona a tota la Unió Europea. La caiguda del 10,8% del PIB de l'any passat quedaria superada amb aquests creixements tan vigorosos que es projecten des de, des de les programes que projecten les provisions europees, mm. doncs s'aconseguiria aquesta recuperació l'any 2022. Tot i sumar els augments de PIB més elevats de la Unió Europea, aquesta recuperació de nivells econòmics postpandèmics arribaria dels nivells econòmics prependèmics, uh -huh. arribaria a l'Estat amb un any de retard respecte dels socis europeus. Així d'intensa estar la caiguda eh, d'aquest últim, últim any. Ah, sí, com sigui això, eh, que el queEM són els creixements més notables de la Unió Europea i la recuperació del PIB, prepandèmic, que l'hivern es preveia que arribaria el 2023, doncs se un any, per tant eh, no seria notícies. bo. Però, com se sol dir, l'alegria casa del pobre dura poc i aquestes previsions europees posen en alerta l'evolució de l'atur, el mal de cap constant de l'economia espanyola i tot sigui dit a la catalana. El creixement econòmic que s'augura no, no es traduiria en una reducció dràstica de la desocupació més aviat al contrari, perquè aquest, per aquest any les projeccions indiquen que encara hi hauria un creixement de la desocupació fins al 15,7%, que serien dues dècimes més del que es va acabar el 2020, i que, això, i que no seria abans del 2022 quan s'empendria una gens espectacular baixada per situar-lo en un 14,4%. Això el que indiquen molt... les previsions...
0: Digues? Que tot Però... això és molt alt, aquest 14,4%. No, no,
28: Sens dubte, el segon més alt de la Unió Europea només superat per Grècia. Uh, I est estem en aquesta situació una mica permanent, permanentment i res no fa pensar que hi hagi gaires canvis. Estem veient aquests uh -huh. eros uh, a, a les entitats bancàries i ara mateix ens acaba d'arribar la notícia del tancament d'una fàbrica de novartis a les franqueses. Que, Un nou que tancament al Vallès. Estem, estem, estem de sort al Vallès, eh? perquè sí. van, van, van tenir el tancament de la boig recentment i ara aquests 170 treballadors que treballen a les franqueses. És, és una notícia que acabem de rebre i que, que ara estàvem treballant per, per poder posar la web, intentarem ampliar la informació.
0: I que per desgràcia no serà l'última.
28: Uh, semb sembla ser que no, i uh -huh. el desmantellament de teixit productiu jo crec que hauria de començar a ser un element que preocupés en aquest futur nou govern que, que sembla que, que finalment tindrem. A Tornem de... al tema de les previsions. Tornem-hi. Uh, doncs això, eh? Uh, aquestes previsions uh, no sempre són encertades, eh? Per no dir que el més normal és que, que acostumen a ser massa optimistes. Uh -huh. uh, S.A.D. fa habitualment un, un estudi que es diu la Diana S.A.D., que cada any analitza fins a quin punt l'han encertada la gran quantitat d'organismes consultores que fan projeccions econòmiques uh -huh. la d'aquest any torna a mostrar que allò que els analistes pressuposen i la realitat eh, doncs, eh, es converteixi en un abisme almenys i en una esquerda ben visible eh? uh -huh. com que seria just comparar les previsions fetes abans de la pandèmia aquesta diana, la d'aquest any es fixa en el que van preveure una vintena d'entitats públiques i privades ja posteriorment eh, cap, cap al mes de maig uh -huh i es pot constatar un any més que els encerts mh, venen més de les segones, eh, de, de, de les entitats privades, que no pas de les públiques. L'any passat l'únic encert va ser de l'Institut d'Estudis Econòmics oh. eh, amb certes vinculacions a la patronal COE. Per calibrar la credibilitat que es pot donar a la previsió que ara ha fet la Comissió Europea, la Diana Sade mostra que l'any passat aquesta institució, eh, la, la Comissió Europea, es va desviar un punt i mig en la previsió respecte a la caiguda real de l'economia a l'Estat es va quedar curta, eh? va presagiar que la caiguda es limitaria el 9,4%, va ser un 10,8%, clar que encara va ser més optimista el govern de l'Espanyol que, que avui ha fixat en un 9,2%. Mm -hmm. D'aquesta manera, l'informe de la Comissió Europea de la setmana passada sí que dona, de tota manera, eh? l'informe de, de la Comissió Europea de la setmana passada sí que dona pi, una pista sobre tendències, i aquestes són més positives que les de l'hivern, perquè llavors encara era un incògnit saber com avançaria la campanya de vacunacions, que té una incidència sectors, en sectors tan claus, en, encara, tan claus, com l'economia e espanyola, com la restauració, l'hostaleria, en definitiva, el turisme. Si aquesta relació directa entre vacunació i, i turisme es confirma, hi ha més opcions que el creixement sigui ràpid. Però, com que, afortunadament, no tot depèn del turisme, encara hi ha altres condicionants que determinaran si la recuperació és a prop o lluny. I aquest és l'accés als fons europeus. Uh -huh. Aquests fons europeus arriben amb certes condicions, el compliment de les quals, com ja s'ha pogut veure eh, amb les mesures que han transcendit en el del document que ha presentat l'Estat espanyol a Brussel·les, aquest que portem parlant les dues últimes setmanes, eh, el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència uh, no estarà exempt de polèmiques eh? uh, ja, ja hem vist que les primeres mesures que, que s'han anunciat ja han tingut un, un, una, una reacció contrària per part de molts sectors no? de tota manera s'ha de tenir present doncs, que els comptes públics actuals estan presentes diguem-ne dopats, eh? perquè la Unió Europea ha relaxat les habituals regles sobre dèficit i deute. Fem memòria? Sí. Uh, la situació ideal seria que es gastés, que no es gastés l'equivalent a un 3% més del PIB respecte al que s'ingressa, és a dir, la diferència entre el que s'ingressa i el que es gasta no hauria de ser superior a un 3% uh -huh. i, i que el deute no superés el 60% en eh, aquests moments diguem-ne que el, el dèficit s'ha disparat a més del 8% i eh, que tenim eh, el deute, com ja sabem eh, a, a més del 120% haver relaxat aquests límits ha suposat que els estats no només l'espanyol, eh, han sigut tots eh, els que han superat aquests límits, hagin pogut superar aquests llindes de despesa i això era una necessitat per una situació pandèmica que existia grans esforços en matèria sanitària i també en ajuts empreses tre i treballadors, eh? ERTOs, er mm. etcètera. Vull dir, em, diguem que en aquest cas està una mica justificat que s'hagi estirat més el braç que la màniga en aquest cas. No? Mm -hmm. L'estadi ideal semblaria aquest, eh? que no hi hagués mai límit de dèficit per, a per atendre totes les necessitats. Però passa que quan s'ingressa menys que el que es gasta, la diferència s'ha de cobrir d'alguna manera i això normalment és en deute i per norma general aquest deute s'ha de pagar. És un costum, no? És un petit inconvenient eh, que, que, que s'ha de pagar. Anar-lo incrementant il·limitadament comportaria hipotecar totes les generacions futures, no? La Unió Europea posa ara unes condicions, abans que les posin els creditors, vol estar convençuda que o bé més ingressos o bé menys despeses, els desequilibris pressupostaris no es dispararan fins al punt de seguir incrementant un deute que, com deien, el eh, estat espanyol ja supera en un 20%, o més, perquè això són dades de, de l'any passat tot el PIB d'un any eh? tot el que es produeix tot, la, tot el moviment econòmic que hi ha a l'Estat eh, és deute i un 20% més uh -huh. i clar, que aquesta situació és una mica, és una mica complicada no? en aquest context eh, pren, molta pren molta transcendència les paraules del governador del Banc d'Espanya Pablo Hernández de Cos en la presentació de l'informe de la institució corresponent a l'any 2020 en aquest informe, ell exigeix consens polític per afrontar les reformes que, 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 que han de venir, no? Eh, ja no només són reformes econòmiques, que n'hi ha dependents, hi ha algunes de molt espinoses, eh? com les referides al món laboral o a les pensions, sinó també les de caràcter productiu, amb la irrupció imparable de la tecnologia o la necessària cura ambiental, eh? aquesta economia verda. Uh -huh. No és que hagi hagut descobert l'Oceà Índica demanant consens, però en temps de confrontació permanent i manicaismes en els quals els dolents sempre són els altres, demanar l'entesa s'està convertint gairebé en un acte revolucionari, eh? o sigui, tenim aquí el, el governador del Banc d'Espanya fent l'acte revolucionari d'exigir que eh, hi hagi un cert consens polític perquè el que ens ve per davant, diguem-ne, és, 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 és molt exigent. Eh, no sé si veient en quina situació política estem eh, aquest consens que seria tan eh, important per a l'economia serem capaços de conèixer-lo jo no n'estic gaire convençut
0: Veient les reaccions doncs, a l'acord de govern que hi ha hagut a Catalunya que han tingut a Madrid La veritat és que la cosa no sembla com perquè s'estableixi una certa pau en l'àmbit polític
28: No no estan les coses així de, 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 tampoc Catalunya tampoc podem anar donat molt, moltes lliçons de consens eh? A costat, diguem, de fer aquest, aquest pacte a costat per moltíssimes, per moltíssimes circumstàncies però aquests eh, dies de retard que, que ha comportat aquesta negociació tan, eh, direm, tan elaborada.
0: Escolta, que Bé. vagin al Soler de Nuc, que sembla doncs, que inspira la bona vinença entre l'any sí, això... 20
28: o això, deixem fer una cosa més local, eh? o, o el vi de l'ella, que, que vam poder consumir aquí a, 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 a cadascú tira per, per un tira, És, el llocenès ha sigut molt important per, per això, però també, diguem-ne que, que la zona del vi de l'ella, doncs, eh, també, també he decidit. Eh, eh, potser seria necessària que, que hi hagués més vi de l'ella o, 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 o més massos del llocenès, uh -huh. també perquè l'economia una mica eh, partís de... Del, del punt d'acord que és eh, imprescindible eh, perquè sense el concurs de, de tothom eh, i sense la comprensió de tothom eh, el, la profunditat d'aquesta crisi no sé si acabarem de sortir nos -en.
0: El govern diu que sí, perquè un dels titulars avui a la premsa és que s'ha fixat com a objectiu créixer l'1,5% anual fins al 2050
28: mm, -torn Tornarem tornarem a aplicar la diana Sade eh? anirem repassant amb la diana sabe a veure si, si efectivament aconsegueixen aquest objectiu tant de bo, eh? tant de bo, perquè hi ha molta gent que, que es considera que, el, que amb el creixement també anirien bé uh -huh. jo no m'hi compto entre aquests penso que és molt necessari generar riquesa per després tenir capacitat de redistribuir-la
0: i sobretot per pagar aquest deute que ens tenen
28: i aquest deute que és la prioritat a pagar gràcies a una reforma constitucional de, de l'any dels anys de la crisi.
0: Joan Carles, moltes gràcies.
28: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs en Joan Carles Arredondo, com fem cada dimarts, hem analitzat la situació econòmica. En aquests dies doncs, que s'han fet ja previsions macroeconòmiques a tots nivells i que esperem doncs, que es puguin complir. I si no, això que us dèiem, la Diana S.A.D. ja passarà comptes dels que l'han encertat i els que no en les seves previsions. Nosaltres ara al territori 17 farem l'última pausa d'avui i encararem la recta final del programa.
2: I saps on anirem avui a descobrir
0: Catalunya? A veure. A Prats de Lluçanès. Què Evidentment,
2: ara? evidentment. Va, d'aquí 3 minuts. Fins ara.
19: El nou FM, la ràdio de casa al 92.8
22: alan moda i complements
23: nova temporada primavera estiu
22: moda home dona nen nena sabates bosses de mà maletes complements i molt més
23: Vine a veure ens trobaràs una secció d'ofertes amb roba de la temporada passada a 10 euros i 19 euros Vine a Canxaalan ens trobaràs al carrer Sant Tomàs número 6 de Ca Call d'Atenes També a Instagram i Facebook
22: Armínia Pineda tot en tèxtils per a la decoració. T'ajudem a aconseguir l'ambient que tu vulguis. Disposem d'un gran assortit de teles, coixins i roba mida per autocaravanes. Armínia Pineda, som al carrer de la Bòbila número 1 dels hostalets de Balanya.
23: Telepizza Vic, vine a descobrir les nostres ofertes Tots els dimarts ens tornem bojos Pizzas mitjanes a un preu irresistible I tots els dijous, Family Days Gaudeix tota la setmana del triple de Telepizza Per 7 euros amb 25 cèntims Cada una si les passes a recollir Telepizza Vic, som a la carretera de la Guixa Número 12 no
22: Automòbils Pla de Vall. Som una empresa familiar amb 36 anys d'experiència en la compra-venda de cotxes nous, seminous i d'ocasió. Els nostres vehicles són completament revisats abans de la seva entrega al client, amb els manteniments al dia i amb garantia personalitzada. Finançament a mida del client. Vine Automòbils Pla de Vall i t'assessorarem. Som a la carretera de la Guixa, número 17-19 de Vic. Cada joia és un art. Joier Jota Garcia, taller propi de joieria i rellotgeria. Joies úniques, peces artesanals, dissenys exclusius i personalitzats. Rellotges, anells, braçalets i molt més. Joier J Garcia, ens trobaràs a la Rambla de Vallada 6 i a la carretera de la Guixa 10 de Vic. I a Tona, al carrer Barcelona número 17. També a Instagram i a jotagarciajoyer.com.
9: corretge-sl.com o a Instagram. 100% materials per la construcció i la decoració. 100% corretge.
19: El nou FM. La ràdio de casa, al 92.8.
28: Territori 17
2: i ara que són dos quarts de 12 en punt del matí, seguim aquí a Territori 17 i el que ens toca a ho hem dit abans, el Descobrint Catalunya avui mm -hmm. a on anem?
0: A Prats, a, Lluçanès, a Prats de Lluçanès, correcte. El centre neuràlgic del pacte polític entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per formar govern.
2: Correcte, tot i que avui em sembla que en David Auladell no ens cantarà les bondats del, de Nuc, del, del Soler, Soler de Nuc, de Nuc. Uh, sinó de la vila de Prats en si, però vaja, anar al Soler, Soler de Nuc, de Nuc...
0: Per cert, hi va haver -hi un incendi l'any demà d'aquesta reunió entre els dos líders polítics. Ara, pla. Perquè un curt circuit, doncs, en un cobert d'aquesta masia va provocar que es cremés la maquinària agrícola que hi havia amagatzemat a l'interior.
2: Bé, que no saltessin guspires en els diàlegs entre Pere Dagonès i, i Jordi Sánchez i que véssin per en algun cobert del Soler de Nuc i l'endemà no es tot. No,
0: no van establir la taula de diàleg en un cobert.
2: Segur que no. Bé, de moment el que sí que està clar és que el Descobrim Catalunya d'avui se'n va cap a Lluçanès. Anem-hi.
15: Prats de Lluçanès és el municipi més petit de tota l'àrea del Lluçanès. S'estén enmig de les depressions de les rieres de Merlès i del Lluçanès. L'altiplà que forma el municipi respecte de les terres veïnes fa que gaudeixi d'esplendides vistes panoràmiques de tota la contrada llucanesa fins a les muntanyes de Berga, Pirineus, Montserrat o el Montseny. Prats de Lluçanès ha esdevingut la capital de la contrada llucanesa de la qual constitueix la població més important i dinàmica. La joia arquitectònica més estimada pels prevencs és sense cap mena de dubte l'església romànica de Sant Andreu de Llanes. Les primeres referències que en tenim daten del 997. Apareix atestada l'any 1034 i l'any 1084 ja té la categoria de parroquial. L'edificació actual és del segle XII d'una sola nau a dimensions mitjanes. L'abscis té una finestra al centre de doble queixada. A la banda a sud de la nau hi ha una porta i una petita finestra. La part més interessant de l'església és la banda de Ponent, on s'alça un mur amb una finestra en forma de creu i sobre el qual descansa un campanar de planta quadrada en dos pisos. Finestres grans en el primer i geminades amb correntes. Lo mai capitella al segon. Gràcies a la de particulars i de l'Ajuntament, l'any 1982 s'hi va fer la primera fase de restauració, consistent en l'arranjament de la teulada i tot el seu entorn. Al mes d'abril de 1991, l'Ajuntament va finalitzar les obres de restauració de l'interior de l'Església. El safareig públic es troba situat a tocar del torrent Madinyol, a uns 100 metres al sud de les Tres Fons. Està format per una estructura contenida rectangular que presenta una planta aproximada de 11 per 7 metres, construït amb maçoneria de pedra irregular i obra, i teulada d'una sola vessant amb bigues i de fusta. Presenta obertures a tres dels quatre costats de diferent alçada construïdes amb bancals de maó i coronades a marc de mig punt de decoració de maó a plec de llibre. Sobre l'accés principal hi ha una placa de ceràmica amb data del 1911. L'espai de memòria de Prats de Lluçanès és l'itinerari commemoratiu dels fets recorreguts el 3 de febrer de 1939, quan després d'un creuat combat, les tropes franquistes van entrar a la població de Prats de Lluçanès. L'endemà, 250 republicans que defensaven la posició van ser justiciats. Dies després van ser enterrats en fosses pels veïns de la vila La major part d'aquestes fosses se situen al voltant de l'ermita de Sant Sebastià seguint la carena fins a Sant Andreu de Llanàs però també se'n troben prop de les masies i els marges dels camps de Conreu
28: Territori 17
2: Doncs evidentment en David Touladell no ens ha parlat del Soler de Nuc però ho afegim a la llista d'atractius de Prats que evidentment en té molts i tant que sí
0: no sé si el seu propietari li agradarà que es converteixi en un atractiu turístic del terme municipal de Prats de Lluçanès, que, com ha dit en David, és el més petit del Lluçanès, però Prats és el municipi més gran en habitants, que per això és la capital del Lluçanès.
2: Del Lluçanès, cada de moment encara no és comarca oficial, però vaja, això seria un altre tema i aquí no hi entrarem pas. El que sí que està clar és que al Lluçanès eh, no hi passen trens, ni la R3, no. però nosaltres ara ens toca anari. Per tant, ens enfilem a la R3, a la Trenc d'Alba.
9: A Trenc d'Alba, addició pandèmia. Ara sense els usuaris que ens explicaven les seves desgràcies a la R3, però amb els mateixos retards i problemes de sempre.
8: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us faré un recordatori que no està mai de més repassar l'agenda. A veure, aquest dimecres se celebra la taula de mobilitat d'Osona dedicada a r 3 Serà a les 6 de la tarda a la sala CERT del Sucre de Vic i cal inscripció prèvia per assistir-hi. En aquesta reunió intervindrà el col·lectiu perquè no es fotin el tren i l'associació de promoció del transport públic per parlar de la línia R3. L'Ajuntament de Palau Tordera parlarà dels nous usos per les estacions i mobilitat i transport de l'àrea metropolitana de Barcelona parlarà d'aparcaments. A més, també es parlarà del pacte d'Osona per la R3 i l'R de desdoblament. Precisament l'alcal de Ripoll, Jordi Monell, va assistir a la darrera reunió de la comissió de la R3 i va revelar el calendari del desdoblament. A veure com avança.
27: Per tant, es va concretitzar doncs, aquelles obres que ja estan en curs en aquests moments de la zona del Vallès per poder iniciar el desdoblament efectiu, vol dir obres prèvies, que vol dir expropiacions, vol dir supressió de passos de nivell, vol dir allargar i adaptar estacions i andanes, vol dir la infraestructura de cablejat i seguretat i electrònica que això que hauria de permetre doncs, aquest any 2022 començar ja a veure els primers trams poblats. No? I, per tant, això t'haurà d'haver-hi unes afectacions d alguns mesos en la línia, per tant, hi haurà d'haver-hi alguns, alguns mesos de transportament. Eh? També, en aquest sentit, s'ha de concretitzar també el eh, viajant a carregar aquest any 2021 a l'estudi informatiu del tram Centelles VIC. Eh? L'estudi informatiu és, és tot el, el tràmit previ eh? a fer l'estudi d'impacte ambiental i a fer doncs, l'estudi més tècnic per poder fer el de suplement. per tant si s'encarrega el 2021 tots aquests terminis complexes que tenen aquestes, aquestes grans obres d'infraetructura, Això s'hauria també de, de, de veure com es materialitza. En el, en el segon quinqueni del pla de Rodalies, que és un pla de Rodalies 2020-2030, i per tant en el segon quinqueni 2025-2030 moríem aquest desdoblament Centelles-Vic. Eh? I ja estaria acabat eh, el 2025 el desdoblament aquest que dèiem des de la Garriga fins a Parets del Vallès. Eh? Per tant, eh, tinguem aquesta línia amb, amb alguns trams ja desdoblats, això permetria... Guanyar, doncs, eh, en guanyar amb fiabilitat, guanyar amb el compliment dels tempos, guanyar en seguretat i, per tant, tot plegat, a guanyar també, doncs, minuts, no? I, per tant, reduir
8: els el, el, el temps de connexió, no? Bé, ja ho heu escoltat. Si tothom compleix aquesta dècada, hauríem de tenir una bona part de la línia desdoblada. Penseu que hi ha tantes possibilitats que això passi, com que el Barça guanyi la Lliga, o que Benzema acabi màxim golejador a la competició. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori 17
28: Territori <'en> 17
2: L'Isaac Muntades, que no se'n pot estar eh, de fer metàfores futbolístiques a l'hora de parlar del tren, però ja bé... Ja s'ho trobarà dissabte. Sí, exacte. Però bé, ara... Com no
0: sigui que es quedin amb la temporada en blanc.
2: Uh, bé, uh, tenen números ara mateix, però en tot cas això ho comentarem a la tertúlia esportiva dilluns vinent. Ara, quan passa mig quart de dos quarts de dotze del migdia, seguim en directe aquí a Territori 17. Uh, bé, el que passa és mig quart de dos quarts de dotze, evidentment, no pas d'un quart. Doncs el que ens toca és parlar de medi ambient, i un cop al mes ens acompanyen els amics del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, i avui no parlarem directament amb ells, sinó que parlarem amb Carles Garcia. És el director del Museu del Ter de Manlleu, però també és el responsable de l'exposició Ocellots del Ter, una mostra que es pot visitar al Museu Manlleuenc i que serà visitable fins al 30 de setembre, per tant tenim temps, Vicenç, encara de, de fer-hi cap, que recull tot d'ocells que es poden veure a la riba del riu Ter però a tocar del Museu del Ter de Manlleu no cal pujar fins a la capçalera Ull de Ter, ni baixar fins a les Illes Medes sinó que això anant a fer un vol al costat del riu Ter podem observar més de mig centenar d'ocells diferents que tots s'han recollit en una mostra on eh, els ocellots del Ter són tant els ocells que figurin a la mostra com també els retratistes ah, aquesta carai. exposició. Però això ens ho explicarà molt millor el Carles Garcia, qui ja saludem. Carles, molt bon dia.
0: Bon dia, bon dia, Carles. Bon
2: dia, Vicenç. Uh, bon dia. En Carles, que a part de, de ser tot això que hem dit, també era tertulià de Territori 17. Ens venia a visitar aquí sovint, però evidentment aquesta temporada, arran de les restriccions per la pandèmia, doncs de moment no hem pogut recuperar encara la tertulia. Uh, Carles, quan la recuperarem, t'esperem de nou aquí, eh? Fer-la petar, eh?
10: Aquí, aquí estarem a fer-la petar, sí. Va. Cap problema.
2: <ríe> Ara, però, el que volem és fer-la petar sobre els ocellots del Ter. Ocellots. és que el primer que ens ha sorprès és que, re, a pocs metres del Museu del Ter de Manlleu uh, s'hi han fet moltíssimes, moltíssimes fotografies, però resulta que n'heu recollit unes quantes en una mostra i n'hi ha més de 50. Vaja, jo crec que ara tu ens diràs la xifra exacta, eh? però sí. però és una bestiesa la mà d'ocells diferents que hi ha a tocar del Museu del Ter de Manlleu. Quants neu recollit? Crec que més de 80, oi?
10: Sí, mira, el... el... ...observats a la web d'Ornitocat, en el tram urbà que recull la, aquesta exposició... ...l'exposició és, és ben bé el tram urbà d'Alter a Manlleu, eh? Uh -huh. Per tant, gairebé dos quilòmetres de, de riu entre el museu del Ter i la via d'Alter, més o menys.
0: O sigui, és, estem dient del que, del que pot veure la gent passejant pel passeig del d'Alter.
10: Passejant pel passeig d'Alter. Eh? Eh, uh -huh. Observats, segons el web d'Ornitocat, hem dit que té la ornitologia... S'hi sí, han arribat a observar sense, més de 170 espècies.
21: Això és una, una bestiesa.
10: Una, és una bestiesa. Uh -huh. Nosaltres a, a l'exposició, fotografiats, fotografiats amb fotografia de, de qualitat, en tenim 86. Uh
2: -huh. eh? Que aviat és 86, dit també, 86, 86 són que moltíssims, 86, 86 ocells, són ocells diferents, això és moltíssim. Uh -huh.
10: Sí, sí. Sí, sí, i a més ocells, a, 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 a més en tota la seva, en bona part, en la seva diversitat de gènere i, i, i d'edat, eh? perquè alguns pues, tenen dimorfisme sexual, no?, i, i, i és molt diferent el, el, la femella que el mascle i molts estan recollits en aquesta, en aquesta diversitat, o joves, no? Uh -huh. Per tant, moltíssimes eh, fotografies d'ocells diferents. Si féssim avui aquesta exposició ja en tindríem més de 86. Crec que passaríem llargament els 90 i ens acostaríem al 100.
2: Cu els culpables de retratar aquests ocellots han sigut uns altres ocellots, en aquest cas el Lluís Mundet, l'Albert Pedro, el Gaspar Prat i el Joan Carles Rovira, que suposo que els sí. veieu sovint des d'aquest museu, que van amunt i avall, sí, sí. aviam què troben, però no per pescar, sinó per retratar, sí, sí. no?
10: Per retratar, sí, sí. El, el concepte d'ocellots és un concepte carinyós, eh, en el que... En el que... Digue'm, em referim tant als ocells com a ells, no?
21: Com els eh, que,
2: fotografia que els <ríe> dels, dels ocells, sí. eh? Uh
10: -huh. Nosaltres les vèiem passar des del museu, eh? Cadascú seu, per la seva banda, no? Eh, i, I els veiem que feien fotos i, i després d'aquestes fotos les veiem a Instagram. I realment uh -huh. era, molt era molt sorprenent la, la capacitat, eh, la, la qualitat de les seves fotografies i, i, el, i el que ens estaven ensenyant del nostre entorn, No? I vam pensar que posar tot això junts, eh, conjuntament, unit, no? eh, agrupar-vos als quatre, perquè eren sobretot els quatre, eh? en Lluís Mundet, l'Albert Pedro, en Gaspar Prat i, i en Giancarlo Rovira, vam pensar que, que posat junts eh, amb una exposició i passar d'Instagram a l'exposició podria donar una imatge molt potent de, del, que, del que tenim aquí molt a prop, uh -huh. molt a prop, al costat de casa.
0: Uh -huh. Clar, que, cada any, eh, al Reutella, on es fa un cens d'ocells hivernals no? que organitzen des de, bé, des del propi museu on hi ha el Centre sí, d'Estudis dels rius de mediterranis. I, i d'aquesta capacitat d'observació que en aquest cas fan, fan especialistes n'ha doncs, sortit aquesta activitat paral·lela no? que són aquests eh, caçadors d'ocells en definitiva doncs, que no només a l'hivern sinó que durant tot l'any es dediquen a anar rastrejant tota la fauna que veuen el, al voltant del riu
10: Sí, sí eh, eh, ja fa temps eh, que, que uh -huh. tots quatre hi estan aficionats i, i, I realment la, la metàfora del, del caçador és interessant, eh? perquè ara ja potser d'alguna manera la, la, la fotografia d'ocell és una forma també no? de, 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 de recerca, de, de, de caça, però en aquest cas de caça d'una imatge, d'un moment concret. Mm -hmm. quan veus les fotos sembla que sigui fàcil de fer eh? aquest ocell s'ha estat allà esperant que li facis la, la imatge, els ocells es mouen
0: molt I
10: no, són, i, i no es deixen veure tan fàcilment no?
0: i són imprevisibles en eh, els seus moviments per tant, mm -hmm. per tant la, la, la quantitat de fotografies i
10: la seva qualitat eh, jo crec que parlem molt de de la seva capacitat com a caçadors
21: mm -hmm.
10: uh, Carles <ríe> la seva metàfora.
2: parlem una mica d'aquestes 86 espècies que es poden veure a la mostra, que són moltíssimes no les citarem pas totes mm -hmm. perquè ja se'ns acabaria el programa, però segur que hi ha algunes curiositats i algun, vaja, algun espècimen que potser no és gaire habitual uh, què, què en destacaries per la seva estranyesa o no sé, per, per alguna sorpresa què, què hi podem trobar que no siguin els típics, que suposo que també hi són, eh? és a dir, gavians n'hi deuen bé, ànecs colls verds ni deuen a bé, però destaca'ns en algun de, de curiós.
10: Algun de curiós. Eh, bé, bueno, evidentment, eh, el que tu has dit, eh, tenim els típics ocells de riu, que, que no per coneguts no deixen de ser encara per molta gent una sorpresa, eh, que són els arbeids, els martinets, els bernats pescaires, l'agro blanc...
2: Mm -hmm. Clar, aquests són relativament sí. fàcils de
21: veure però... són relativament
10: fàcils de veure però eh, el cor marí no? però però, mm -hmm. però també hi ha, tam... ens sembla molt evident però hi ha molta gent que potser els hem ensenyat a veure'ls ara eh? perquè no, no, no els, potser no els diferenciaven o, o potser no, no s'hi fixaven massa, no? I, I aquests potser són els més espectaculars i, 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 i els més eh, coneguts però després, de davant d'aquestes, pues, hi han uns que també són, que són complicats de veure, perquè has de, de saber-ho mirar, que són els, els limícoles, no? per exemple, el corriol petit, uh -huh. eh, les gambes, la gamba verda, que la gamba roja... Aquests són molt
2: menuts, eh? eh?
10: Són més menuts. Són relativament... Són més grans com pardal, eh? I solen ser més grans com pardal o estan eh, gairebé com un colom, eh? Si comptes l'alçada però són ocells, la chivita, la chivitona són ocells que, que són més discrets i, 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 i costen més de veure. Després hi ha tot, tota la la, la, la la varietat de petits ocells que, 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 que costen de... Que, si no sabem mirar, no, no saben veure. Hi ha una infinitat de petits ocells amb allarengues, eh, els verdums, el, els el Norbeca, hi els mosquiters els rossinyols el rossinyol Bort o els Carla, hi ha tota una sèrie d'ocells petits que, que realment a l'exposició ens ensenyen a, a, a mirar no? I, que, i que són relativament fàcils de veure segurament una de les estrelles del passeig i, i poc conegut és el picasoques blau
2: picasoques
10: blau el és blau és un ocell que és molt pels troncs, que, que no és molt gran, eh? és, és una mica més gran que un pardal, potser, o més o menys. És molt pels troncs i, i, i és d'uns colors molt, molt atractius, fa, fa uns, uns perfils, uns, uns moviments molt, molt singulars, i és un ocell molt maco quan el descobreixes de, de veure-ho. I, I pels fotògrafs d'aquí, per ells quatre, segurament és un dels ocells més més retratats,
0: no? És la peça més valuosa, Però, bueno, segurament, no? Perquè és la més vistosa bueno, de color.
10: Eh, eh, és un ocell... A veure, vistós de color, potser els aniríem amb un altre de petit, que és el blauet, que Home, segurament el blauet en eh? dita. Mm -hmm. eh, eh, aquest és el típic ocell de, de riu. Aquí també hi ha molta fotografia de blauet, se'n se veu, és relativament fàcil, fàcil de veure i, i també és un ocell molt, molt vistós. Uh
2: -huh. Escolta, Carles, quan vas aterrar al Museu del Ter, tu no devia ser un especialista en ornitologia, eh? en ocells, no. eh? Aquesta és passió te l'han anat encomanant, eh?
10: Mira, sempre he tingut una certa tirada naturalista, eh? Però, uh -huh. però evidentment estar al Museu del Ter és el que acaba... el que m'ha acabat de, 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 de fer com a naturalista encara que aficionat, eh? No, no arribo al nivell del company Marc, Marc Orbeig que tenim aquí sovint i que segurament us hauria explicat moltes més coses
21: que jo
0: Bé, de fet el, el, el fet que el museu doncs, sigui la seu del centre d'estudis dels rius mediterranis també doncs, afavoreix aquesta relació no?, entre el propi museu i una activitat industrial amb tot aquest entorn natural que l'envolta
10: Sí, el, el museu es defineix no només com un museu industrial, sinó que és un museu de territori que incorpora, evidentment, tot el patrimoni industrial vinculat al riu, però també tot el patrimoni natural vinculat al riu, la història local, eh, mol molts altres elements que no són estrictament el del patrimoni industrial. D'aquí el nom, eh?, de Museu del Ter, que en el seu mm -hmm. dia, si us recordeu, era Museu Industrial del Ter i... Mm -hmm. I el vam canviar per, precisament per això, eh? perquè fem una mirada molt més amplia al patrimoni.
2: Uh -huh. Uh -huh. Carles, recordem que l'exposició es podrà veure fins al 30 de setembre, per tant tenim sí. temps encara, i que, a més a més, tothom que s'acosti a veure-la també, si cal, uh, diguem que pot imprimir o, vaja, o li doneu un fulletó on es pot dedicar a trobar ell mateix alguns d'aquests ocells, oi?
10: Hi ha una hi ha mica de joc un, associat. Hi ha diguem, un petit joc associat a l'exposició uh -huh. que implica passejar pel passeig del Ter buscant racons i buscant ocells també
0: si, uh -huh. si es vol. pertan tant, hi ha una, una ah. activitat eh, interactiva en la que la gent hi pot participar i, i bé eh, poder eh. trobar també eh, aquests punts on es localitzen algunes d'aquestes espècies.
21: Exacte.
10: I recordar també que qui vulgui venir al passeig del alter a mirar ocells, cada segon diumenge de mes, cada uh -huh. segon diumenge de mes fem una sortida d'observació d'ocells. Uh -huh. no sé, ara ara no es pot mirar a la web del museu, ara no sé si és a les 11 o due quarts de 12 però cada segon diumenge, ja ha sigut diumenge de més. No a les 11.
2: Per cert, Carles, ja t'hi has aficionat també a fotografiar ocells, és a dir, tens algunes també de teves?
10: Jo fotografia no, però, però vaig tot el dia amb els binocles. Uh
2: -huh. Per tant, aconselles anar ben equipat, vaja.
10: Sí, home, es pot observar ocells aquí al Passeig del Ter eh, amb una mica de calma, amb paciència, es poden veure, fins i tot sense binocles es poden veure molts ocells i, i es pot gaudir molt de, de, de l'observació d'ocells no, amb uns coneixements mínims aquí al passeig del Ter si sobre i afegeixes uns binocles i una mica de paciència escolta, hi pots passar un matí eh, molt entretingut i si a sobre ets aficionat a la fotografia i tens un mínim equip clar, fotografiar ocells no és com fer no és fàcil no és fàcil i no es pot fer amb el mòbil, necessites uns objectius eh, adequats tal, però sí, si ets mínimament aficionat a la fotografia i això t'agrada, bueno, encara, encara ho pots disfrutar més. Aquesta... Però ja us dic, eh, amb uns binocles uh -huh. n'hi ha prou per, per passar un, una bona estona.
0: I davant del dubte del que s'acaba de vista, sempre es poden aquesta exposició, Ocellots d'Alter, aquesta mostra temporal d'aquestes exposicions temporals que hi ha al Museu d'Alter i que doncs, es podrà visitar fins al 30 de setembre
10: Sí, és temporal però l'hem volgut de llarga durada
21: perquè mm. ens semblava que era una
2: exposició important molt bé, doncs això és una de les coses que volíem tractar amb el Carles, però abans d'acabar no podem oblidar que avui és el Dia Internacional dels Museus, uh
10: -huh. Carles,
2: i per tant m'imagino que el Museu del Ter avui eh, portes obertes i entrada gratuïta, o, o no, sí?
10: Avui portes obertes i entrada gratuïta com ho ha sigut el, durant el cap de setmana. Uh -huh. ah. Hem fet portes obertes tant dissabte i diumenge com avui, que és el dia internacional.
2: Quines altres activitats heu fet lligades a això, al Dia Internacional dels Museus, des del Museu d'Alter?
10: Doncs, mira, aquest diumenge vam fer, teat... vam fer visita teatralitzada, estem fent visites per col·lectius, de gent gran, i portes obertes. Uh -huh.
0: I perquè la, les escoles van visitant el museu ara que es va reprenent l'activitat normal i que tenen doncs en els museus i en aquest de, en diu concretament un dels seus principals punts d'interès educatiu.
10: Mira, eh, nosaltres eh, la veritat és que no hem reduït gens l'activitat educativa. Eh, les escoles la veritat és que han pogut continuar, sobretot aquest any, no? Uh -huh. S'ha permès la, la mobilitat la veritat és que, que les escoles eh, en aquest sentit en termes quantitatius portem un any normal, pràcticament
2: mm -hmm. és que això t'ho volíem comentar Clar, tenint en compte eh, els mesos que portem ja a les espatlles amb la Covid i els efectes de la pandèmia, no sé com ho heu notat al Museu del Ter, sobretot pel que fa a visitants el perfil suposo que ha canviat perquè gent de gaire lluny potser n'hi ha hagut molt poca Clar. no sé si, si en aquest sentit heu notat canvis o no
10: Clar, hi ha hagut uns mesos que evidentment la reducció de la mobilitat ha implicat... Mm -hmm. eh, parlem d'aquest any, eh? L'any passat, l'any 2000, va ser un any absolutament irregular en aquest sentit, no? Clar, el 2020,
2: a partir, de, sí, a partir del març, sí. clar, primer que vau estar tancats sí. durant una bona colla
21: de mesos,
10: Exacte, clar. Exacte, durant molts mesos, dos mesos mm -hmm. vam estar tancats i després amb unes limitacions, eh, excepte l'estiu, molt, molt grans. Per tant, sí, l'any passat les reduccions van ser van ser radicals. A partir de l'inici de, de, del desconfinament, el que nosaltres notem és molt interès per totes les activitats, és a dir, les uh -huh. activitats que anem fent de forma regular, com els diumenges a la vora del Ter, o altres les sortides naturalistes, o moltes altres activitats que hem fet, el que hem notat és que hi ha molt interès. S'omplen totes, es van omplint i, i realment tenim problemes d'aforament, eh?, per, per donar resposta a tota la a tota la demanda. Uh -huh. uh, pel que fa a les escoles, el, el, estem en una situació pràcticament de normalitat. Per exemple, ara al mes de maig, uh -huh. de, de, de xifres fins i tot superiors als tres anys. Caram. I durant els mesos que no hi ha hagut mobilitat, al Museu del Ter vam fer una aposta per, per orientar la nostra activitat educativa a nivell local, uh -huh i com que els centres de Manlleu no podien sortir tampoc a fer visites en altres espais, el que hem fet ha sigut substituir gairebé el gruix de l'activitat d'un any normal només amb els centres de, de Manlleu. Per tant, la veritat és que els tingut bastanta, en aquest àmbit hem tingut molta, molta activitat i, i estem contents de que els centres de Manlleu hagin pogut gaudir de
2: les activitats del museu. Vaja, que allò que passa a vegades, que no coneixem el que hi ha al costat de casa, però coneixem el que hi ha a l'altre que en tot món, a Manlleu no passa, eh? Els infants, i si més no, els més menuts de Manlleu, saben molt bé el que hi ha, en aquest cas, al Museu del Ter.
10: Aquest any han tingut eh, l'ocasió de fer-ho intensivament, més intensivament que altres anys, fins i tot. Eh, la, hem fet de la necessitat virtut, uh -huh. en aquest cas.
0: I aquest cap de setmana, doncs, en el mar d'aquestes activitats paral·leles que sempre s'organitzen des del Museu del Ter, hi ha una sortida per anar a, a veure orquídees, no? És una bona sortida en temps sí, de, sí, sí, de sí, primavera. Sí, sí. I en el mar sí, d'aquestes sí. activitats que dèiem, doncs, que cada cap de setmana pràcticament des del Museu del Ter s'han organitza alguna.
10: Sí, sí, ara hi ha la programació de sortides naturalistes, que... Uh, té un bon Sí, pràcticament cada setmana a partir d'ara uh, hi, hi ha alguna sortida ja n'hem ja fet alguna, també uh -huh. abans del com, mentre hi va haver confinament i no podíem fer activitats les van fer de forma virtual al canal de Youtube del Museu podeu trobar uh, algunes conferències que van format part d'aquestes sortides naturalistes alguna molt interessant que recomano uh -huh. molt a la gent sobre el fer, geologia o, o orquídies precisament uh -huh. I, i sí, sí, ara contents de poder-les fer in situ sobre el terreny i, i amb gent.
0: Cal inscripció, això sí perquè ah, sí, hi ha això, un sí, límit sí, d'aforament sí, sí, sí. i per tant la gent tingui sí, sí, present, sí, que tingui sí. present fins al dijous es pot apuntar en aquestes activitats. Sí, setmana. sí,
10: sí, sobretot ara la gent la gent ja és molt conscient que totes les activitats culturals i naturalistes ara s'ha de fer inscripció prèvia, s'ha de fer reserva prèvia, perquè això, no només per l'aforament, sinó també per per, bueno, per motius sanitaris, no? per control de...
2: Carles Garcia, director del Museu del Ter de Manlleu, moltes gràcies per acostar-nos a aquest del d'alter aquí a Territori 17 i tant de bons puguem rebeure ben aviat aquí els estudis on teníem de tertuliar, esperem que ben aviat ens puguem retrobar. Moltes gràcies.
10: Molt bé, amb moltes ganes també. Vinga, I, a vosaltres. I...
2: Gràcies a reveure I Vicenç, anem per tancar el programa d'avui eh?
0: Doncs sí senyors, és hora de posar a punt i final el Territori 17 d'aquest dimarts. Un Territori 17 que hem fet... Clàudia Dinares, Caral Campàs, David Auladell, Isaac Montades, Pepa Costa, Isaac Moreno, Jordi Vila Roda, Sheila Falgueres, Joan Carles Arredondo, Jordi Suñer i Vicens Vigas. Nosaltres tornarem demà, com sempre, des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia.
2: Adeu.
8: Ciao. Territori 17, del Nou FM.
22: La veu Sant Joan, una codinenca i Radio Cardadeu amb el suport de la Xarxa.
10: Al no wi